0: Estamos, estamos no ar, lá. olha que beleza, Opa. estamos no ar, alegria,
1: alegria.
0: Olá a todos, sejam todos bem-vindos a bordo de mais um Barca Furada, o seu podcast favorito, mesmo que você ainda não saiba disso, é. e antes de apresentar os convidados, vou fazer aquele merchan básico aqui, que é o seguinte, livro do Molusco, uma aventura canábica, se você não conhece isso aqui, você está dando mole, mané. 320 páginas, 20 contos, ilustrado pelo Leandro Assis. Uma lixa para você acender seu fósforo na lombada.
1: É muita onda, hein?
0: E pintura trilateral metálica, igual da mosca varejeira, que tu sabe que a mosca varejeira é sinistra porque ela é metálica. Filha da puta, parece um drone, anda para trás, parece... Sinistro, com marcador de página, tipo da Bíblia, que eu sei que tu já arrancou as folhas lá. Deus tá vendo e ainda... Ah, uma história em quadrinho de 16 páginas, colorida. Muito foda. Onde que eu compro o Molusco? Você compra na moluscomics.com.br. Mas tem um link aí embaixo que vai jogar para todos os lugares que apoiam o canal aqui. Inclusive, La Esquina, cozinha Mexicana, burger São dois deliveries que vocês têm que experimentar. Ouso dizer que são os melhores na categoria mexicano e hambúrguer. Se quiser refutar, manda comida lá para casa que eu testo. E é isso, senhores. Obrigado mais uma vez. Estamos aqui com a presença deles, deles! Dois caras guerreiros para início de conversa. Porque são dois caras que têm selos uh, de música que underground, alternativa, cult, estranha, obscura, da Deep Web. Por isso que eles são guerreiros. Eu estou aqui com Léo Rivera, salva de palmas da astronauta. E com o Dudu da Caravela. Aê! E eu já vou começar uma pergunta... Sejam bem-vindos os dois. E, cara, eu já vou começar com uma pergunta, assim, que fim de ano, o Spotify me manda lá. Top 10 do Spotify e tal. Aí eu me senti meio assim... Ao mesmo tempo, eu fiquei feliz, porque eu não conhecia absolutamente nenhuma das músicas e nem quem cantava eu falei assim, cara, isso tá tipo sendo consumido por milhões de pessoas. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei triste porque dá uma sensação que, que me teletransportaram para um outro planeta. Vocês sentem isso ou vocês pesquisam tudo que tá acontecendo e que está sendo
2: consumido? Quem responde? Bom, você primeiro. Tá. Vai lá. Cara, é impossível é, pesquisar tudo. que hoje em dia... Antigamente, eu tinha é, esse hábito de tentar ler alguma coisa num jornal, numa coluna lá que tinha antigamente do é, Rio Fanzine. Eu via, caraca, que banda é essa que ele tá falando aqui na coluna, né? Assim, e, 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 e atrás, assim, né? Mas hoje em dia, tá tudo muito pulverizado, assim, né? É, é loucura, mas assim, você, você vai atrás da banda que você gosta... Através de pesquisa mesmo, mas é complicado. Você vai ver muita coisa, né? É... Mas tu já tem um norte definido, né? Cara, meu norte definido, antes da pandemia, era... Eu gosto muito de sair e para pra shows alternativos. Tava tá rolando um show no... Sei lá, vou chutar aqui. Garage. Né, que seria, antigamente, né? Eu ia pra conhecer as bandas. Piu Piu e sua banda. Né? Eu vou lá, vou lá ver qual é. Aí chega lá e ficava... Eu ficava... Caralho, que show
0: é esse? Abre, abre, abre parênteses. Eu lembro de um show do Piu Piu, de sua banda, que teve na UERJ, na ponte é. Acústica, que o Piu Piu olhou pro céu e falou que assim, eu sou foda, eu vou fazer chover. Começou a chover. Que ah, ele era foda. Aí ele Essa falou, é caralho, eu sou
1: paranormal. Fiquei é. bolado
2: com ele. Eu falei, cara, Piu Piu, paranormal. Esse é uma
1: figura.
2: Uma figura. Eu vi no show que ele tava todo enrolado com... Era só isso, ele pelado com... Esparadrapo, não tinha de esparadrapo é, também? Tinha, é, é, rolava,
0: é. trava de bicicleta, até as paradas assim. É.
2: Então, eu sempre fui atrás de, de, de bandas e artistas que não estavam exatamente na mídia. Não, que eu não gosto de discutir na mídia, eu até gosto. Sim, assim. sim, mas é fora da curva, né? É, exatamente, sempre procura isso, sabe? Mas
0: eu, esses 10 mais é, escutados, assim, de alguma forma, vocês acessam também? Ou vocês são tão nichados no que vocês
2: pesquisam que... Cara, passa eu, batido. Comigo, eu comigo, comigo passa batido mesmo, sabe? É, eu acesso por um motivo só. É porque eu, eu trabalho como DJ, né? DJ da Night. E aí eu tô tocando, aí chega é, um, uma pessoa lá e fala assim... Pô, DJ, toca uma música aí o, do, do TikTok. Eu falei, cara, o que é isso? Ah, música é do TikTok. Aí eu tenho que saber que músicas são do TikTok. Eu falei, cara, aqui é uma nova e, categoria, É uma qual, nova categoria de música. E qual é a música do TikTok? <risos> cara, é música que tem dancinha. Música então, de dancinha. É, então, tem umas dancinhas que alguém faz, é a música, a dancinha do cara. Viraliza e a música vai junto. Com... Pô, aconteceu
1: isso com o Ronivon, brother, o Carpinteiro. É é,
2: que, é, é. Você não sabia que essa música, que é um forró que os malucos cantaram,
1: para tudo que é televisão aí, que veio do TikTok, era o Carpinteiro, vou, que o Ronivon tinha gravado. Tem coisas boas. Na década cara. de 60, não, tem mano. Tem coisas, mano boas, é
2: louco. tem coisas boas, assim, tipo Fleetwood Mac, a música é, Dreams. É, é. é Estourou, então, é, de novo. Mas tem muita coisa estranha, assim. Vou te falar que os pedidos que vêm para mim assim. Me pediram... Depois eu descobri que o cara, hoje, ele foi preso. É um, um, o cara canta o Ivando, lá, a música do... do. Net Sheeran, não? é do, A música que se chama Semi Mistake, do, do James Blunt. Aí tem uma parte que ele fica... Que ele tem um vocal na música. E que é ele, ele falando... Uhul! Aí o cara pegou esse trecho e fez uma música chamada... É... Cachorro Milambe, cachorro, sei lá, cachorro late, e pegou esse trecho da música e foi, fez uma música sobre, sobre é, sert, um sertanejo brega. E, e canta em cima disso, né? E o James Blunt é, ouviu aquilo e fez assim para ele: coraçãozinho. <risos> <risos> o cara bombou, a música dele bomba. é, é o dando da pisadinha, né? O piseiro, né? E aí, eu, fico, eu fico descobrindo essas coisas, não é porque eu vou no Spotify, é porque as pessoas que vão no Spotify estão muito mais antenadas e me pedem a música, aí eu fico tendo que pesquisar isso porque a pessoa me pediu, aí eu fico descobrindo, caraca, existe isso, eu não saberia, sabe? eu não saberia. É vou trabalhar de DJ que, que me faz trazer o que está de novidade aí. Se você não, não fosse DJ, eu ia estar perdido. assim É só, é só no meu nicho mesmo, de ir no show do... É, aí. eu acho que ser DJ te ajuda muito não, a, a chegar
1: nessa galera... Que te pede música, porque ah, é uma merda pedir música para DJ, devia ser proibido isso. Mas, ao mesmo tempo, já que você é DJ e que as pessoas te abordam para te pedir música, você aprende com esses pedidos, muito, mesmo muito, que muito. você não os use, digamos assim, na pista naquele momento. Ou até use para agradar aquela pessoa que te pediu ali e tal. Tem DJ que é mais maneiro, assim, vai lá e faz. Agora, tem outros que nem aceitam, né? tipo Mas, por outro lado, é legal isso. Eu nunca tinha olhado por esse lado, sabe, Dudu? De, de como que você também aprende esses hits do momento quando você tá ali e ainda que te pede alguma coisa. E aí era uma música do TikTok, da dancinha, entendeu? Agora, sinceramente, pra mim é um mundo meio paralelo, né, cara? Porque a gente não é bem daí né que a gente vem. Eu acho, pelo menos falando por você um pouquinho, mas porque eu conheço a tua história também de ligação com a música, né? E de, de ser músico e tal. E a mesma coisa comigo um pouco, porque eu venho do jornalismo musical, né? Eu fui repórter da BIS e colaborei com um Magazine, Backstage, não sei o quê, e ali isso me levou depois para a indústria da música. Então eu acho que se você olhar por esse lado, você como DJ, hoje, tendo essa possibilidade, assim, de alguém chegar e te mandar essa letra. Pô, tem essa musiquinha aqui do TikTok é, da dancinha.
2: Do, do é, eu, eu tô aí, menos ó. atualizado que é. o Dudu, por exemplo. É.
1: Eu confesso, numa boa, assim, não, não tô acessando muito. Você ficou falando isso aí do, do trecho, da música, o James Blunt fez coraçãozinho. Tô totalmente boiando aqui. Não sei disso. <risos> nem vi isso
0: acontecer. Eu não sei nem que é o James Blunt. É, é, eu
1: sei. É aquele, you're beautiful, it's isso. true. É. É agora já sei é, viu como é que um hit faz
0: um artista não. não verdade mas eu pergunto isso porque às vezes eu penso também se não é uma questão geracional sacou porque por exemplo a gente meio que assim pelo menos comigo eu não trabalho com música eu me sinto, às vezes, tipo assim, pô, será que eu tô ficando aqueles caras que só achava que o que rolava era o que ele curtia na época? Jimi mas, Hendrix, que tá, mas, mas aí que tá, mas, a época é que pastiga, eu, mas na época tá... que eu curtia, não, porque eu sempre curto música, mas desde sempre eu nunca acessei isso, eu nunca fiz questão de ficar parado na frente da TV vendo programa de auditório com gente tocando, não é uma parada que me atrai. Então, eu me alieno, assim, mas sem nenhum tipo de julgamento, não. Claro. Porque eu trabalho como escrevendo, então às vezes isso pede, sei lá, ah, vai ter um, um, uma virada de palco, alguma coisa assim, tu tem que botar uma música ali enquanto tá rolando o um negócio. Cara, e a galera que escreve comigo tá mega ultra antenada. É... E aí quando eu vou ler, eu falo que assim, caralho, que porra é essa, velho? <risos> aí vou eu lá no Spotify, olhar, escutar, eu falei, caralho, nunca ouvi essa parada. Aí eu fico assim, pô, será que eu tô ficando esse cara chato, brother? Que tô
1: me fechando, ou eu sempre fui fechado? Eu chego à conclusão que eu sempre fui fechado. Mas é uma. É uma. É, é um sim. pensamento que todo mundo tem, eu acho. Por que, que eu acho isso? Porque, tipo, muita gente hoje ainda está fechada na, na, naquele rock clássico tradicional. Até porque, se você olhar bem, assim, falando mais do gênero rock, tá? É, não houve muita renovação, acho que desde a Pete para cá no Brasil, assim, só para começar. E lá fora também, não sei, eu acho que assim, ah, não mundial, não, não. talvez desde o Nirvana, mano, eu não sei direito se é isso, posso estar falando besteira aqui, desculpem se vocês não concordam, mas eu acho que é um pouco por aí, cara, o rock, ele é aquele velho Fred Kruger, né, daqui a pouco ele surge de novo aí uma história muito louca, tipo aconteceu com o Nirvana nos anos 90, e as pessoas falam, caralho, mas o rock and roll, não sei o que, e no Brasil a mesma coisa, cara, desde Rita Lee, Pete, tudo, eu acho que falando desse gênero especificamente, óbvio que eu não trabalho só com esse gênero, mas é, o rock'n'roll precisa renascer muito. assim. Eu acredito demais na força do Fred Kruger do rock'n'roll, do rock'n'roll brasileiro, e não aquele rock'n'roll festinha. Não tô falando não. de RPM, não. Tô falando de Legião Urbana mesmo. Né, de coisas que tem conteúdo. Cazuza e tal. Barão, né? É, por aí. Assim. Mas você diz numa escala nacional, né? É, lógico, não, não fenômenos locais, hoje em é, dia eu acho que nem que... existe muito, né? Porque desde a globalização, assim, da internet e tal, eu acho que os fenômenos locais, eles então, existem. Mas... mas é bem, bem... Eu acho menor,
2: que o atual? Assim. ele tá no seu lugar, que é um lugar muito bacana, ele tá no underground. É, é o lugar dele, original, né? Verdade é de mesmo. Underground. Falou assim, em algum momento, eu acredito que você vai ficar do que ele tá falando, é. que Vai acontecer um Los Hermanos, que é uma banda super underground, ninguém diria Los Hermanos e, e virar um. É, pra quem é viu Los grande. Hermanos tocar no é.
1: Bukowski pra, sei lá, é. 15 no pessoas. Balrum é. é, pra mais gente, mais 300. Sempre
2: vai ter. Acho que a ideia é a seguinte: tem que ser original. O cara tem que ter a sua própria verdade. E transmitir isso na sua música. E, cara, e é perseverante mesmo, assim. Fazer aquilo que
3: gosta mesmo. Pô, eu tô
1: me sentindo velho aqui. Vocês estão me fazendo é. lembrar que eu vi o Planet Ramp no Garage. E o Planet Ramp, Pra, o Rapa... sei lá, 30 pessoas ou menos. E o Los Hermanos no Bukowski, quando era... Pô, em Botafogo sempre foi, né, o Bukowski. Mas, assim, no outro lugar em Botafogo, que não é onde é agora. Mas, pô, realmente, Los Hermanos, pouquíssimas pessoas na
2: plateia, né? Se você parar pra pensar, ó, eu vou falar duas bandas aqui. O Rapa... É, e Raimundo, falou do planeta também, pode também. ser. Cara, são bandas que são fora da curva, porque eles, tão, eles fizeram o que eles fizeram é, fora da, do, do, da forma tradicional que seria para um rock, entendeu? É, então, acho que eles conseguiram destaque porque eles se mostraram como eles eram.
1: Ah, o Chico assim, Science também, Chico né? O Science, para né? mim, é. Cara. Nem mas, sei o que falar do Chico Salles. Mas eu sempre
0: vejo algumas bandas Genial. Que, que às vezes é, ficam ali. Por exemplo, o The Fala. The é. Fala explodiu um hit. Na Miami de Flores? Cara, é. isso bem lá atrás. Não, bem Explora lá atrás. digo o um último, que um é. funk.
1: Miami, ah, Miami, Miami funk. É, é, lá. É.
0: Então, explodiu um hit. Pocosu da rock'n'roll, né? da rock and roll, Pouposu, é, bem lembrado. Verdade. Ficou, cara, todo mundo no Brasil conhecia. Né? Né. Mas é tipo aquele voo da, 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 do peixe voador, né? Voa, todo mundo vê... É, e... only hit single, only hit é, single. Não. E era uma banda que já com uma estrada fodida e uma puta banda. O The Fala, cara, é uma das melhores, assim, na minha opinião...
2: Mas acho que o The Fala, cara... Banda é... em originalidade, Eu assim, adoro, o é... Educar é fantástico. É. Mas que o, o negócio do The Fala é o seguinte, cada disco do The Fala é diferente um Tocou do outro aqui? Já tocou aqui? É. Ah, né? é.
1: Tocou aqui, é? Olha só...
2: Que, que bom. O The Fala já tocou lá a esquina, mano. Olha. Falta voltar aqui pro Barca Furada, hein? Pode perder um Educar ah. pra vir aqui que ele vai adorar, mano. Cara, imagina! É.
1: <risos>
2: eu entrevistei o Educar já, foi muito maneiro. Acho muito foda, hein? Então, acho que o The Fala ele tem essa parada assim, cada disco do The Fala é uma coisa completamente diferente do outro, assim. Então, e é pra ser assim mesmo, assim. É. É, então, quando ele pegou aquela do, da popozuda que eles fizeram, era que ele falou. É o, Wonder, é, o, o Miami Wonder Base é. aquilo, cara. Aquilo Wonder estourou si... na época. É, o, porque Wonder. tava bombando
1: o Miami é. Base também. Ele pegou um pouco dessa onda, saiu distribuindo pela Sony. Obviamente, uma multinacional não tá brincando e estourou. Mas foi o One Hit Single, é. de fato. Mas, assim, sinceramente, maneiro aquele One Hit Single. Mas antes e depois... O Edu Caiu de Fala é muito maior do que isso. Ah, sim.
0: lógico. É, então, assim, pra mim tá lá, na. na, na top,
1: top. Não sei ah, ah, é tipo do o que bora. Ah, tipo isso. o Júlio Termaçã, tipo o Vanderbilt, né, Isso, isso. isso é São geniais, cara.
0: É. Sabe, tá no... Tá no, <risos> é numa tá no outra...
1: panteão, né? É,
0: panteão
1: de é, é uma grandes. Outra, é uma outra frequência, o negócio. É os grandes aí... do underground. Tem muito grande, grande é. do underground aí, né? Sim,
2: sim. Então,
0: total, cara. Porra, e, pô, o próprio Chico, né? Que é Chico Sainz, é um cara
1: que, mano... Visão tão dera né? Muito, tipo... muito. Um satélite na cabeça. Yuca, né, irmão? o é, que ah, Iuca... é outro também, maravilhoso, cara. que é foda demais. O livro dele que o Bruno Leveson fez é incrível também. Eu é. li, estive lá com o Iuka, ele me assinou o livro, tem lá guardado. E eu acho o Iuka incrível. Nossa, o Iuka, porra, as letras dele, o que ele representou depois como
2: ativista, é...
1: Porra, muito na frente
2: Valeu do tempo Valeu aí, Uca, lá no
1: céu
0: aí. Muito Obrigado. na frente do tempo, né, cara? É, é sim, muito.
2: sim e, e, Esse espírito dessa galera É que eu trago pro selo assim, É porque eu imagino Esses caras são referências para eles que vocês estão citando Porque, o que eu falei Eles têm a sua, eles são originais, cara, assim, na sua época Eles fizeram coisas diferentes Do que se fazia E se, disca, se, se destacaram por isso Claro que teve muita gente que também era original e não conseguiu sabe? Eu sei disso Mas, assim é, no selo dele, no meu selo, tem artistas que são interessantíssimas. E eu acredito que, na perseverança deles, cara, eu acho que trabalhando certinho, assim, e eles fazendo show, circulando por aí, agora que tá dando uma refrescada na pandemia, algum momento esse negócio vai virar pra, pra, pra eles, assim. Não falo que são pra todo mundo, assim, mas eu acho que um dali vai despontar, o outro vai despontar, sabe? Se um vier querer crescer. Traz os outros ali. É, isso acontece muito com o selo, né? Quando estoura um. Aconteceu com o Sub pop por
1: exemplo. É. O Subpop é a história, cara, do Sub pop Carada. É uma coisa muito louca, porque os caras estavam devendo tudo. Aluguel, dinheiro de conta de telefone, de luz. De repente, David Geffen Company compra o passe do Nirvana. Caralho, aí o Nirvana Tudou acontece. Tudo. Bicho, os caras ficaram milionários, assim, pá. Do dia a noite. E virou... Isso acontece. E virou... É verdade. E virou a grife, né? Cara? E virou uma grife. E virou uma grife. Subpop foi um dos selos que inspirou o surgimento da astronauta. Vou falar dos nacionais. Assim, teve Midsummer Madness, do Lariu, Mas antes mesmo do Midsummer Madness, teve do, do Calanca, Calanca, meu né? amigo querido que eu amo, é, Luiz Carlos Calanca, da Baratos Barato Afins, Afins. Um dos primeiros selos Independente do Brasil, que é loja também na Galeria do Rock até hoje, mais de 30 anos. E tipo, o cara lançou, é, relançou, ele conseguiu a licença dos discos dos mutantes, que pertenciam naquela época Polygram, é, para poder reprensar uma tiragem de mil de cada
4: um, um
1: nos no final dos anos 80. Então, assim, Calanca, você realmente, quando encontrei com ele recentemente, eu fui a São Paulo ver a exposição da Rita Ali. E eu encontrei o Calanca que eu passei, que eu sempre que eu vou a São Paulo, eu, eu faço uma reza lá, né? Uhum. Aí eu falei, pô, meu ídolo maravilhoso. Então eu fico nessa vibe com o Calanca, com certeza, porque ele é top. E assim, porque foi um dos primeiros selos com essa visão da gente. De tipo, cara, vamos resgatar trabalhos incríveis, relançar se for preciso. Ou vamos lançar alguém muito novo, muito diferente, ou que tem uma linguagem diferente. É, buscar uma curadoria artística de excelência, né? De, 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 de propriedade, não necessariamente a ah, vamos lançar, vamos juntar todo mundo e lança aí, enfim, industrialmente total. Não, nada contra a indústria, pelo amor de Deus. Antes daqui a pouco vão dizer que eu tô falando mal da indústria. Logo eu que sou parceiro de, de, de grandes multinacionais aí, com a Warner, né? Universal. Então, assim, eu, não é isso. Eu, eu acredito que cada um tem um jeito de fazer as coisas. Né? Enquanto a Universal, a Sony, a Warner, elas estão preocupadas lá com seu elenco, o Major, e tem que tocar para frente a
0: A gente tá na vanguarda. A gente
1: está trazendo o que vai ser é, daqui a 10 tá anos. Então, mas eu
0: acho que a, a, a grande importância, o grande mérito que, a, que os selos independentes têm, cara, é exatamente já fazer a curadoria né, para quem gosta de ouvir o som e tu já pegar e, e, e ter o feeling é. de falar que assim é cara o grande
1: lance, É o filme. essa
0: é a banda sabe, tu falar, cara, descobrir uma coisa e confiar muito no teu feeling né, porque tu tem que ter umas referências, então assim é um trabalho que deve ser muito bom de fazer, né cara, vocês, os dois ainda escutam vinil?
1: Eu escuto eu tenho vinil na sala é, da minha casa, eu tenho coleção de tudo que eu gosto em vinil tenho fita cassete, todos os formatos, assim, comerciais eu tenho. Eu não tenho, tipo assim, a é... adat essas é, coisas é, mais de produtor cassete, de estúdio. Meu. Cassete eu tenho. Eu Cara, não tenho eu... a eu não é. tenho MD, é... mini-disc, essas coisas bem Betamax, essas paradas assim eu não tenho, não. Mas eu tenho, conheço pessoas que são pesquisadores aí, até conhecidos, notórios. Que os caras compram o equipamento para poder rodar tal parada. Eu tenho uma entrevista feita numa mini fita cassete daqueles gravadorzinhos dos anos 90 que você não acha mais em lugar nenhum com a Baby Consuelo que eu tô desesperado pra... pra... Transcrever é. e não consigo, porque é uma fitinha desse tamanho. Ah, aí ninguém tem essa porra desse aparelho, aham. mano. É, é, eu...
0: é, a mesma, é a mesma fitinha que pega, tu pode procurar isso também. Era, secretária de, era de secretária eletrônica.
1: eletrônica, isso mesmo. Fitinha de secretária eletrônica dos anos 90. Cara, se você estiver me ouvindo, eletrônica. me ajuda, que eu quero transcrever é. as minhas entrevistas. Compra uma secretária eletrônica. É, mano. daquela dos anos 90, né? De 92, né? É. Vai rodar
2: direitinho. E você, Dudu, Corte Venil? Muito, muito, muito. Mas, cara, tem uma história triste, né? Ah. É, Minha coleção de vinil... Cara, assim, eu, quando era moleque, eu, assim, eu não... Eu não dinheiro, assim... Meu pai me dava dinheiro pra comprar não sei lá o quê. Eu pegava o troco e ficava... E eu fazia e, e, recreio, Aí, cara, tinha compact. uns cebos, assim, assim, na, na, na cidade, que o vinil era mais barato. Porque os vídeos que eu queria eram muito caros. Eu queria... Eu, 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 eu falo de moleque, assim. Eu chegava na... Tem uma loja que é do Rio de Janeiro... Conhece o Rio Sul, né? O shopping ali. Então tinha uma loja lá muito foda. wi -fi. fi Ah,
4: moleque. Eu, eu frequentei
2: cara,
1: muito essa loja. Eu ia lá
2: na loja. Eu ia pro Rio Sul. Cara, eu, eu, eu ia só para aquela loja. Aí eu já conheci o vendedor, né? Assim... Aí posso escutar esse disco aqui? Aí eu botava um disco que, eu, que era caro pra caramba na época, sei lá, o álbum duplo do, do Simple Minds, ao vivo. Aí oh. eu botava e ficava escutando, não. <risos> Don't you forget it? Well, me... Eu escutava no rádio, mas aquela versão oh. ao vivo, eu achava do caramba, né? Aí o cara, pô, você não pode ficar aqui. No, na, na, na loja tinha uma. Tinha uma. Tinha uma cabine, né? Que você botava com, com o, o, toca, o, o, o. A vitrola, né? E você botava o fone de ouvido como esse E ficava uhum. escutando pra você comprar o disco É, mas só podia ficar uns 10, 15 minutos Você é. que queria ouvir o disco inteiro, eu <risos> o disco inteiro. Aí eu a expulsa loja da hora Duplo assim, é. Mas a minha história triste é a seguinte eu, eu, eu fui comprando meus vinis Eu tinha, não muito, assim Tinha uma coleção de uns Cara, acho que uns 200 vinis, assim Aí ficou é, é, Em casa, né, assim a minha irmã foi, Sandra brin... <risos> tá, uhum. tá me vendo aqui o jogo deu de vinis todos, assim... Aí eu fiquei sem nenhum. E até agora, assim, né? Eu tô, eu tô recuperando a minha coleção. O primeiro que eu comprei nessa retomada foi num, num, numa, numa feira de divina chamada Giramundo. O primeiro que eu comprei, que era um, uma reedição do primeiro... É, um compacto é, do, da banda chamada o Seis. Essa banda depois virou Os Mutantes, né? Que é, é, é antes dos Mutantes então eu comecei por ali então... é, a pré-história dos Mutantes é o 6 é, o é, 6, eu achei lá cara, comprei ali, ó. o preço que foi lá, pum paguei, e aí eu tô começando do zero ali, tô começando aí aos pouquinhos Mas você ali. começou bem com comecei esse compacto, bem, é. eu não tenho Porra. esse compacto é, eu, eu fiz uma coisa na minha cabeça eu mas quero você pegar... comprou a reprensagem, né? é, a reprensagem, claro, reprensagem tem é, a reprensagem. pouquíssimas unidades da época Não, na, na época, é muito difícil conseguir não, não
1: tem, é quase que não. impossível mesmo. é
2: então, eu tô com essa ideia, assim, de pegar o primeiro é, é, vinil de cada banda, assim, que eu gosto, assim. Eu pop também. Eu quero pegar o primeiro, do, assim, do Michael Jackson na carreira solo. Eu quero comprar aquele. Eu quero comprar o, o Prince Prism dos Beatles. Eu tô com essa ideia de fazer o primeiro de cada um. Pra, tipo, assim, como se fosse um recomeço, assim, saca?
1: Maneiro isso. Eu, na verdade, eu costumo colecionar só também os artistas que eu tenho mais ligação. Então, vamos dar um exemplo, assim, eu tenho, obviamente, a coleção de vinil dos Mutantes, da Rita Lee, do Tutti Frutti, uhum. da Rita com o Roberto, no caso, né? Do, tipo, toda, todas as fases da Rita, eu tenho o Beck, eu sou apaixonado pelo Beck, então eu tenho tudo do Beck em CD, já é uma outra época, mas vinil eu compro desde pequenininho eu deixo, da Rita, não Rita de, Lee. Não
0: deixar de fazer a piada, eu também sou apaixonado ah. pelo Beck.
1: <risos> Bom, eu gosto de todos os backs, mas a questão não é só o back, é o fato de, de ter também naquela época... O do, back do... é muito conceitual. Ele é muito né? conceitual é, e é. tem uma coisa que é muito legal na, na época, nos anos 90 e meio até meio de 2000, que os singles é, do back saíam muito diferentes na Europa, Estados Unidos e Japão. É então você comprava um single do Japão que tinha uma música extra que não tinha no europeu nem no americano. Isso é, uma delícia, cara. Isso é, uma delícia, isso é muito bom quando é uma você delícia. fala: caralho, eu tenho ah. o single japonês com aquela música que ninguém tem. Nem na Europa, nem no Então, Estados... isso é muito isso conceitual. É, é
0: muito conceitual. Não, não foi ele que lançou um álbum que a pessoa tem que tocar a música?
1: Cara, Beck lançou um álbum que a pessoa tem que tocar a música, eu não lembro. É. Eu, eu lembro de uma coisa não, de não, botar não partes de remixes. Para as pessoas fazerem baixar numa época meio pré-internet, tipo quando, um pouco depois que o David Bowie também foi um cara muito é, avant-garde né, nessa parte.
0: Pior também tem uma atividade bem loucas. É,
1: mas eu acho que um dos primeiros, de fato, foi o Bowie a acreditar nessa coisa do, da venda do. do, 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 do... Do fonograma mesmo, da Wave, né? Uhum. Enfim, sei lá, ele, ele tinha uma coisa que ele tinha um site, que era db.com que você baixava as músicas lá, ele fez acordo com as gravadoras aí tinha obra de arte dele também, artista plástico Cara, enfim, David Bowie aprontou, né? Não preciso é. nem dizer, todo até, mundo aqui sabe. Até, até
0: para morrer ele aprontou Até para Morre morrer ele aprontou
1: O fato é, é, eu tenho isso eu tenho coleção de CD e vinil do Bowie é, tenho do Ney Mato Grosso, que eu amo Ney Ney é foda e tem umas coisas assim que realmente eu quero pegar o vinil e
2: falar, putz, agora é, é, é eu quero ouvir essa né? música não, não. em vinil. Quero ter um negócio não também tem nada vinil, igual. O é, um negócio do vinil que eu acho maneiro é que é, é, a tecnologia do vinil é uma tecnologia que você pega o vinil, você... Olha, você sente o cheiro, <risos> você tira de dentro, tem aquele plásticozinho maravilhoso ali. Pô, aí vinil você... é foda, Esse cara. É tem um o cheiro do vinil, você né? você bota na, ali no, no toca-disco, você pega a agulha, põe ali. Pô, é, todo, é todo... você tá manuseando o negócio Gratidão, o tempo todo. Infinita. E você escuta. É, é assim, é muito raro você trocar aquela música que você não quer você até pode pular, mas Eu deixo você o deixa inteiro. O... É, Exatamente. Deixa o discoteiro rolar o lado A. Aí você troca ali, escuta o lado B. É, isso. isso... É uma outra relação com a música.
0: É, e tem a coisa do lado B, normalmente ser mais, de fato, o lado B, né? Servir como lado B, de fato. E o conceito que você tá analisando diz como álbum, não como música, né? O problema é que depois do CD com o Shuffle, o Rondon, essas porras assim...
2: É, mudou tudo. Mudou, mudou a relação. É, você...
1: Eu já... Não, mas hoje tem uma coisa... Desculpa te interromper, mas, cara, uma parada sinistra chamada Skip Rates, que é quando a pessoa pula a faixa porque tem um silêncio no meio da música. Às vezes o silêncio no meio da música é conceitual, cara. Ué? Aí a pessoa tá ouvindo ali, tipo, tem 10, 15 segundos, a pessoa é tão ansiosa, a gente vive numa geração tão ansiosa, Sério? as pessoas são tão malucas, que atenção tipo, você não consegue que... ouvir uma música que o violão soa, tipo, plém. aí fica um silênciozinho assim, de 3 segundos, a pessoa skip rate. Isso é o um fim da picada, você não faça skip rate. É é ridículo é, é. fazer
2: skin. Imagina, race. eu quero ouvir é, Star to Heaven. Eu, não quero é, mais é, é, é. <risos> eu quero a tradução toda. É. Mas é o seguinte, você falou uma coisa que é bem interessante. A retenção de atenção. As pessoas cada vez com menos atenção. Então, se, que na primeira, dizem que nos primeiros oito segundos da música, tem que prender o cara ali. Aí mudou tudo. Eu é que, não, que nem foto no Tinder, né? Você viu, achou a merda, você... <risos> é, <risos> 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 exatamente. É, o, é o, o vinil não tem isso, sabe? O vinil você... É, você bota o, o... Sei lá, Dark Side of the Moon do Pink Floyd, você quer ouvir aquele sino, aquela badalada toda onde começa a música, sabe? Você quer ouvir aquele negócio todo. Agora, o que mudou, acho que quando mudou pra CD, eu já dei uma... uma, uma, uma você já teve o... o, o a, podia trocar a música, fazer o skip, né? Aquela tradução, você já trocava a música e tal. E foi piorando cada vez mais até chegar no dia de hoje. Aí, hoje em dia, se, se a música claro. não... não Pegar de primeira, o cara troca.
0: Bicho, eu tenho uma playlist que é o Mol Chapante lá no Spotify, se você não segue.
1: E eu sigo. Segue Mal Chapante? Sigo, há muito tempo. Então, Mol Chapante
0: seguir, tem, tem tipo, sei lá, cara, acho que 200 horas de música, sei lá, tem música pra caralho naquela porra. Mas, assim, quando eu me perguntam, falo que assim. Ah, não tem nada sendo novo. Eu falei, pelo contrário, tá sendo coisa nova todo dia, brother. E é por isso que os selos independentes são mega fundamentais, porque cara, é... se você pesquisar eu escuto hoje atualmente muito mais banda underground do que banda que eu digo assim, que não tá no mainstream, que tá lá no, no, uhum. na deep web é. da, da, da música sim, sim. e eu acho muito foda, então eu faço uma descoberta que eu fico todo feliz, bro, sabe? tipo parece que você tá escavando e tá descobrindo coisas né? e essas plataformas digitais eu conheço uma galera que é mais purista eu odeio essa coisa, eu odeio o Spotify, odeio a parada. Eu já não odeio, eu já acho foda. Eu já acho bom, porque eu sou um nerd, eu gosto de tecnologia. Por mim, o Google pode me analisar e quando eu pensar <risos> em fome, ele aparecer pra mim uma promoção. Melhor, né? Eu não me importo, eu não me importo mesmo, sério mesmo, foda-se. De boa, de boa. Eu acho que é isso, cara. Isso é...
1: dinamizou o mundo muito, né?
0: É, eu acho que quando ele pode, pode olhar meu mood aqui, ah, pô, o Molusco tá boladão, vou botar um Tim Maia que serve é. pra ele. Sabe, beleza, eu acho que pode fazer. E esse que é o lance, porque ele já tá te lendo, essas plataformas já estão te lendo, já estão te jogando coisa muito em cima
2: do que você escuta. Então, cara, tu vai abrindo um leque de possibilidades. Uma coisa que mudou também, que eu acho, é o seguinte: nas casas, nas salas, né? Você tinha, você comprava um 3 em 1. Antigamente vendia, né? Eu tenho ainda. É. Aí tinha duas caixas gigantescas que você tinha que arrumar um espaço na sala para acomodar e ficar enfeitado, né? Romanizado com a sala inteira. Então, a, o som fazia parte da, da sala. A sala é, é o coração da casa, né? É, e, e hoje em dia, o Spotify... Não tô criticando assim, né? Eu só tô falando que como as coisas mudaram. É, é, você faz tudo num celular. No, no, naquele fonezinho naquele fonezinho branquinho ali, tem ali a caixa de som que ficava na sala, é aquele fonezinho que não tem o um seu, escuta ali é legal? É, mas é de, diferente, assim.
0: Mas, mas aí eu acho que entra também o um lance da, da, da geração nova, de repente, ela não ter experimentado um setup de áudio É verdade, né? eu ia fa... falar isso Porque já vem, escuta, tá acostumado a escutar no notebook, no computador aí vai chegar, vai pegar aquelas caixinhas da JBL com uhum. Bluetooth, Justamente. vai botar e vai acostumar com isso porque se pegar qualquer um, bicho, colocar em frente um par de, sei lá, JBL, daquelas mais sudona, Antigona, antigonas, é. um bom toca-disco, um, é um, um amplificador é. decente, não sei o quê, o cara vai ter uma experiência sonora. Pode estar acostumado com 7.1, caralho, a 4. Em estéreo mesmo ele já vai ter uma experiência sonora que ele vai falar que Aham. porra é
1: essa. Eu acho que essa experiência vai melhorar muito nos próximos anos. O Tidal mostra isso, algumas plataformas que estão... Melhorando a experiência sonora Toda Eu a... não entendo nada dessa porra Eu apenas, eu apenas vejo assim, Movimentos das pessoas que eu conheço da indústria Comentando Como que vai dar um salto assim, de qualidade No é. áudio No streaming, né? Nos é. próximos anos aí. É, é o que, que parece pare...
0: Parece que a Spotify anunciou no final desse ano Botar a, o catálogo dela todo em high resolution assim. É,
1: tô sabendo disso aí também Aí,
0: obviamente, deve dar um pump no valor, né? Deve criar um pacote É bem diferente. possível é. Mas aí, é esse lance começa a te gerar experiência Só que a molecada ainda A experiência de, de alta resolução vai ser naqueles fonezinhos que vem no celular
1: Mas, cara, se você analisar uma coisa Que eu acho que Dudu, eu e você somos mais ou menos da mesma época A gente vai poder analisar uma coisa bem legal aqui, que é o seguinte Você hoje paga, sei lá 20 reais, que é o preço de um CD de antigamente, para você ouvir uma biblioteca de músicas, cara, do mundo inteiro, discos raros. Por exemplo, Led Zeppelin, quem é fã, roqueiro antigo, roqueiro veião que tem aquele Led Zeppelin pirata gravado no Japão com aquele som ruim, que lá em 1989 você tinha que fazer o quê? Mandar vir um disco de vinil pirata do Japão que ia chegar um mês depois, podia chegar quebrado. Você pagou uma fortuna por aquele vinil... E aí quando chega você grava em várias fitas cassete para dar para vários Na amigos verdade, seus roqueiros, né? cara isso acabou, brother, por causa da, do streaming. Isso tem que ficar claro. A gente não pode demonizar o futuro. Eu como astronauta se eu fizer isso eu tô morto, né? Porque... Mas aí que vem a pergunta. Tem que olhar para frente, né? Mas aí que vem a pergunta para
0: vocês. É... uma pergunta também conceitual, tipo assim, como o selo? Quando eu imagino o selo, eu imagino algo materializado numa mídia, né? E vocês ainda fazem mídia? Eu ainda trabalho com mídia. Mas a... ele, um, não, um... Não, co... vou te é, depois. É isso porque... que eu, a pergunta é muito em cima disso. É se compensa se é só uma maneira de, de marcar território, porque a mesma coisa serve para o livro. No livro, hum, tá a mesma coisa assim. é pro livro. Claro.
1: Eu, eu lancei um livro. É, tem muita gente que não lê mais livro físico, que está lendo só pelo Kindle. É, eu também lancei um livro, que é o meu primeiro livro e único até agora, que é a biografia do seu Jorge. E esse livro, até quero agradecer Mário Marques aí, obrigado por ter apostado no nosso projeto, na editora dele. Né? E, e, enfim, lançamos em 2015. Esse livro saiu uma tiragem limitada, digamos assim, impressa, fizemos o um lançamento e tudo mais. Hoje ele só tem na Amazon.com então assim, não tem mais ele impresso eu acho que a gente não vai mais imprimir o livro é, até porque tem que fazer também digamos, uma nova edição, revisada ampliada e, e tal e isso que você tá falando de livro é uma coisa que hoje vejo, a pessoa tá querendo ler aquilo que eu escrevi eu mando ela para Amazon.com não é então, não tem físico, entendeu? o mesmo vale
0: para música, né? O, qual é o objetivo hoje de, de se prensar um CD? já que ele pode já estar tá total numa plataforma de streaming Uhum. E cada vez menos as pessoas estão ouvindo mídia, né? Porque eu tô, eu tô conhecendo uma galera que tá migrando do CD
1: pro vinil. É, tem isso mesmo, tá acontecendo. Né? Mas e... é uma galera meio inteligência, né? Assim, tipo, galera coach, galera cool pra caralho, assim, tá todo mundo... Assim, você tá falando de uma galera mais nova, né? De vinte e poucos anos. Porque quem tem quarenta e pouco, meio que também, que nem a gente, já é do meio do vinil. Sim, sim. Eu tô tem, fal... tem gente que largou. Eu Minha passei... pergunta para você, desculpa, eu sei que o entrevistador aqui é você, mas Essa é uma galera de vinte e poucos anos, né? Que você tá falando, ou não?
0: É, de vinte e poucos anos. Ah, entendi. Tá
1: é natural eles migrarem de um produto físico. Não,
0: na verdade, acho que a galera... Tem uma galera que escutava Voltando, o CD. É, é. é tem a galera que escutava o CD. Nunca deixou de comprar CD, e a partir de um momento começou a deixar de comprar o CD para comprar o vinil. Isso, tá acontecendo muito mesmo. Mas é uma galera de tipo 40 também.
1: Não, eu digo assim, eu vejo uma galera, até tem uns amigos aí, artistas, não vou citar o nome agora, mas que são completamente fãs, assim, de vinil e, e compra e vai em vai sebo comprar. A galera com 25 anos. Não, não, a galera do... Mas é porque é artista. É. É porque é um cara que tem CD também, tem vinil também. Não sei se isso é uma ah. coisa comum entre as pessoas consumidores de música hoje, não sei se é, até por uma questão financeira, e por... econômica no Brasil. E por que
0: prensar o CD, no teu caso?
1: Bom, eu não tenho prensado mais CDs há muito tempo, mas acontece que meu selo tem 22 anos de idade. Então, assim, esses produtos são de 2007, por exemplo, de Divã Intergaláctico com a participação do Júpiter Maçã, vou até te dar Puta te presente, que pariu, né? valeu, você não muito tem o obrigado. Piso, o pessoal vai ver no Spotify? Não. Agora você vai ter encarte, ficha técnica. Então, assim, temos outros aqui, ó, Senhor Calota, maravilhoso, de BH, lançamos. Tem o André Barroso, lá de Niterói também. Só que, assim, esses são produtos que a gente fez naquela época, nessa transição. Então, hoje eu, eu transformo esse material no material promocional. Eu transformo ele num collector's item, assim, se o cara, pô, muito fã do Júpiter Maçã, ele vai querer ter uma faixa obscura do Júpiter, gravada numa banda de Niterói, numa situação completamente adversa, essa é a verdade, mas que deu tudo certo.
0: Gostamos de adversidade.
1: Pois então, assim que a gente trabalha, né? A gente, tipo, pega 5 reais e transforma em 10, né? Então, quem trabalha no mercado independente, quem trabalha no mercado é, indie, sabe bem como é que funciona isso, cara. Às vezes você tem um orçamento, sei lá, de 10 mil para fazer um disco, você faz um disco e cinco clipes, com o mesmo 10 mil, que custaria 50 mil para multinacional fazer, na direção artística de uma multinacional. No mínimo. No mínimo, isso no mínimo. É, é muito mais caro, é três vezes mais caro. É, então, sei. assim, o selo, além de ele apontar para o futuro, além de ele fomentar o seu Jorge de amanhã, por exemplo, uhum. o selo ele gasta menos dinheiro, gente. Por que não apoiar os selos independentes? Por favor, então, né? né? Então, por favor. desculpa que levantar essa polêmica, mas eu tive que falar, né? Uhum. Até porque ah, como, como
2: aqui é freestyle, aqui
0: vai freestyle. rolando, você pode vai falar rolando. tudo. Aham. E você, Dudu, como é que é lá na
2: Caravela? Cara, a Caravela surgiu em 2017, né? Vai fazer cinco, vai fazer cinco anos agora. Ele assistiu o assim, né? Assistiu o início, Desde é. Do e o seguinte, eu falei que eu não prensava, não é que eu não queira. Eu acho muito maneiro, mas é, é como ele falou também. Esses CDs que ele mostrou aqui, é, bacana pra caramba, é, são CDs que ele prensou lá atrás. Isso. Eu, quando eu cheguei com a caravela, já estava o Spotify é, já dominando. Já estava Ninguém é, comprava tanto CD, então ficou uma coisa assim, a gente tá lançando os artistas mais no meio digital. Mas não que nós somos caracteristicamente desse meio digital. A gente tendo a oportunidade de lançar, porque o seu livro, caramba, delícia. Só, ah, só você olhar é. a cara. Impresso é muito melhor. Pô, é, é, um mergulho que você vai fazer nele é outro. Mas eu acho curioso pelo seguinte: a gente acha impresso
1: muito melhor. A gente acha legal pra caramba ter um vinil, ter um CD. Agora, e essa geração que nasceu com o celular na mão? E essa turma aí de 15, 16 anos que eu não vejo então, se interessar por isso? É,
0: é essa galera aí que vai quebrar a Globo, por exemplo. É.
1: Que não assiste TV, bicho. Não. Não assiste. Não assiste. Não no
0: novela, não Net, novela. Netflix,
1: Prime, YouTube, acabou. Acabou, brother.
0: E aí, cara, daqui a
1: pouco essa galera. Agora vai... a Disney mais, né? Por causa dos Beatles. Daqui a pouco eu cancelo a assinatura. <risos>
2: cara, é muito maneiro essa série. É, é pariu, muito bom. Viu? Vejam, vejam. Vejam que é fora. Era 30 dias grátis, né? Só é. para poder...
1: no, no, no meu caso, é só um assim. mês mesmo. Eu não quero desenho animado, nada. Eu queria ver os Beatles, porque, na verdade, parece até desenho animado, que é uma coisa, tipo, é tão surreal, aquela verdade toda no meio da tua cara, você que fã de Beatles, você meio que chora, né? Eu Pô, vi três meses. Foi é
2: foda, cara. É, foi foda, Não, mesmo. É, tem algumas cenas assim que me marcaram naquela série. Essa, a primeira coisa, é, mudando de assunto, né? Não, mas Yoko, é o Yoko, freestyle. É cara. o Yokono, cara. A Yoko ono, a gente. É... Ela... vocês ela... Ela... né porque foi... eu nunca ela... bati ela... na Yoko eu amo a Yoko é... É... Pô, aliás gente... eu tenho coleção de CDs da Yoko Ono da Michael é Disney é... que é relançaram a Yoko Ono ela foi cara massacrada pelo mundo inteiro ela... eu adoro cara, a Yoko. eu vejo lá ela ali ela ela tipo é... o, o John Lennon levava ela para lá sabe eu sentia que ela tipo é uma... uma mãe do John Lennon ali do que mais do que uma esposa é assim, ela... tinha uma relação ali ela foi várias mulheres
1: na relação com o Lennon né isso é... ficou muito claro ali naquele vídeo e, também eu
2: ponta, como acabou com os Beatles mas eu acho que ali o que, os Beatles ali já estavam em frangalhos ali, mas sabe? quer saber de
1: uma coisa cara isso, prova, comprei, isso prova pra gente como que fake news é uma coisa que existe há muitos anos é. porque essa é a verdadeira fake news cara você botar a culpa na Yoko Ono mis, cara, como é que, que era, era uma artista como é que... experimental do é. grupo Fluxos com o avô do Beck o Al Hansen Pô, bicho, que isso? Ela já era consagrada naquilo ali. Ela era uma artista plástica experimental, ponto final, bem consagrada já. Sim, sim. Quem foi na exposição da Yoko ono foi o John Lennon. Uhum. Quem curtiu a Yoko foi ele. Então, assim, você querer jogar isso na conta da Yoko ono é muito ridículo. E hoje a gente está vivendo um mundo que pode dizer o que eu vou dizer. Que é o seguinte, aquilo ali é xenofobia, é racismo. É machismo, é um monte de merda. É, então tá, tá. vamos desconstruir essa imagem que o Ono é do caralho, cara. Ela é foda. Foda. De
2: foda. maneira que, assim, você falou da Iokono, da do experimentalismo dela. Eu tinha um vinil. E um vinil era uma nuvem, uma, uma, uma capa azul, uma nuvem. É o, eu, eu sei, ao vivo. Ao vivo. É, eu não sei de onde que é, de que, de onde foi gravado, né? Mas eu lá do ar era o Plastic Ono Band, né? Sim. O John Lennon, o Yoko Ono, as de música air blues. É, Blue Set Shoes, ele cantava, né, aquele... e as músicas, assim, rock and roll, assim, você escuta lá quase assim, é. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso né? é o vivo em Toronto. Esse é, isso, em Toronto. Aí você muda o lado, cara, é a no gritando o lado inteiro. Ah, ah, ah. Cara, é muito foda. É, muito eu vou foda, te contar
1: é que foda. eu ouço essas coisas desde pequeno, porque na minha casa, é, meus irmãos eram bitomaníacos, são, enfim. Não sei se são ou eram, minha irmã é. Eu posso falar por ela. E, e eu sei que muito do que eu ouvi de, de, dessa história, quando eu era muito criança, em vinil, em casa, era isso. Eram os lados beijo dos Beatles, do, do John Lennon solo, aí tinha um maioco do nada gritando. E foram coisas que foram marcantes para quando você tá, tipo assim, dos zero aos 14 anos, construindo uma identidade para você enquanto... Do... De identidade, até artística mesmo, se eu fosse artista, no caso, me colocasse no mundo como artista, mas eu me coloco diferente, né? me coloco como diretor artístico, de selo, em produtor, enfim, jornalista de música. Não, eu não fui para frente do palco. Mas eu estou ali dando esse suporte para todo mundo. Eu tenho que ter cultura. Eu tenho que ter entendimento. Eu não posso achar que a quando acabou com os Beatles, porque isso é uma burrice. Então eu não posso ser burro a esse ponto, entendeu? Eu não estou querendo chamar as pessoas, às vezes desinformadas, para não ficar uma coisa grosseira. Mas é, mas é, é desinformado mas, mas só. Mas eu
0: acho que a galera vai na, na, no fake news. Mas mesmo, vai no mas... fake
1: news, mas o fake news naquela época era uh, foi mais ou menos o que matou a princesa Diana, né? Aquela coisa do tabloide, aquela coisa da Europa, do... do fake news Sim. em cima, direto, americano e europeu, se amarra numa coisa dessa, desde lá da década de 50, se 60. Eu, se
0: eu não tabloid. me engano, se eu não me engano, cara, se, se meu neurônio não derreteu... <risos> Mas eu, pelo que eu lembro, a o Ono, ela também tinha umas pinturas abstratas. Ela, isso que eu tô te falando. Que ela surfava no... Artista no...
1: plástica, é,
0: conceitual. E, e acho que ela surfava no abstrato do abstrato. Tipo assim, cavalo branco correndo na neve. Assim, tipo é uma, uma coisa
2: cavalo... por aí. É uma coisa por aí. É na exposição que, ela, que o John Lennon conheceu. Foi, ela, né? Conheceu foi? ela. Tinha, uma, tinha um, uma, uma escada, né? A pessoa tinha que subir na escada. Aí o jogador subiu nessa escada, aí chegava lá, tinha, tinha uma lupa, aí, ele olhava para o teto e estava escrito lá em cima, you. Aí ele olhou Não, estava
1: escrito yes. Yes, é. É, yes, E ele achava, só para complementar a história que ele está contando, porque eu, eu conheço essa informação, é, é, ele foi lá e, e, e viu escrito yes, mas ele achou que ia ver não, no. Por quê? Porque tinha que subir uma escada, porque tipo, dava um trabalho tão grande que ele achava que ia ser no, e era yes, e aí diz, dizem aí é. as fake news aí que eu não sei, essa que lenda, foi né? ali, reza que rolou essa coisa da paixão, que virou, a, paixão, chave, que virou é. a chave. Muito eu legal. não sei se foi mesmo ou não, obviamente, mas assim, ninguém tem como saber. Mas o que dá para entender disso é que se ele viu uma mensagem otimista, quando ele esperava ver uma mensagem pessimista, isso mudou a cabeça dele ali. Parece. Se fosse eu, acho que... Eu, eu me identifico muito com o Lena, Eu sou muito fã dele. É, então, besteira. eu, que, eu, eu, eu certo
2: fez, fez muito bem pro fez o Diolano. Bem, fez bem.
1: Muito, o Diolano também um casal fez lindo, cara. Fez bem ela também,
3: cara. É, Tirou lindo, ela um pouco
1: lindo. daquela onda de, de fluxos, que era muito legal. Porque a, a Yoko ela participava de um grupo de artes plásticas, conceituais... Daquela galera meio do Velvet Underground ali, Neil, do Andy Warhol, New, yeah, New York. Uh -huh. Ela veio do Japão para Nova York para viver no meat market ali, numa na coisa Factory. meio... Na Factory não, porque ali a Factory era uma coisa meio é. do Velvet Underground uh -oh. e da, da, da Nico, do Andy Warhol. É, a Yoko, eu, ela andava com o grupo Fluxus, que era ah, o grupo do Al Hansen, o avô do Beck Hansen, que vem a ser o Beck... O Beck. Que é, que é, é, enfim, é isso. Foda,
0: né, cara? cara?
2: Isso eu não
1: sabia, não. É, uma história aí. Vivendo e aprendendo. <risos> isso em que ano? Cara, isso década de 60, 66. E aqui a gente 67. já estava
0: pirados do, 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 dos novos baianos, possivelmente? Não, não. não. É 66, aqui, 67.
1: Aqui era o era, era, era é, 66. É. Era... 68. Era... 68. No, no início, não, é. Mesmo. Mutantes é, foi tropico, 68. É.
0: Tropicalia, né?
1: Tropicalia surgiu em surgindo. 67 para é, 68 ali. 66 ainda era seminal, ainda era o seis, ainda eram uhum. outros... O Guarda mesmo.
2: O Rony tinha... Von mesmo, Rony fez é, um é, disco, é mas dele. o
1: primeiro disco do Ronivon Von é completamente imitação de oh, Beatles, uhum. é cover, assim, com, com versão, né, com letras e tal, era bem fantochinho, assim, ele só foi virar psicodélico depois que ele se rebelou contra o mercado... E quis fazer um disco mais ele,
2: alternativo. Ele teve uma oportunidade. Ele Deixaram ele fazer um disco que ele quisesse, né? É E aí ele, e aí ele, aproveitou, ele aproveitou. e fez. Chamou Despera o Damiano Cosé,
0: É tudo que o artista quer, né, cara? É. Alguns tinham que dar pesada pra conseguir isso, né? Tinha que quebrar a porra toda pra conseguir. É, no isso. caso,
1: o Rony, da história que eu conheço dele, até porque eu ajudei a, a relançar em CD, enfim, 2006, se não me engano, a Universal me chamou, aí eu fiz os textos, eu entrevistei o Rony, fui lá na casa do Rony e a gente relançou em CD é, quase tudo que a gente podia naquela época dos primeiros CDs dele que estavam fora de catálogo, é, óbvio, nessa época, 2006, ainda não estava como está hoje, né, streaming e tudo mais. Então era em CD mesmo. Então saiu em CD, e para eu fazer esse trabalho de, de curadoria, de pesquisa, a Universal me chamou, me contratou, e eu estive lá na casa do Rony, conversei com ele, revivi todas essas histórias. Então foi muito legal perceber que o Rony, ele não era aquele cara do primeiro disco que cantava versão de Beatles, bicho. O que ele era era o cara que deu o nome dos mutantes. O que ele era era o cara é, psicodélico, de alguma forma, que estava ligado ali no Damiano Cozella, no, naqueles... É, é, maestros uhum. e pessoas Tipo o próprio Rogério Duprat, Duprat Mas que não uhum. trabalhou com o Rony uhum. que, Se eu não me engano acho Eu posso até não. estar errado é, acho Mas o maestro, eram dois maestros fodas Psicodélicos dos anos 60 Duprat. Damiano Cozella é, Que trabalhou pronto. com o Rony No disco, aquele dos espelhos lá Que quebra o espelho do Rony Que é foda, de 68 E o Prat que fez muita coisa Com todos os tropicalistas Gal, Gil, Caetano, Bet Betânia, não lembro, mas Betânia, acho, que não. acho que não. Mas Gal, Gil, Caetano, com certeza e Mutante sem dúvida. Muita coisa dos dois primeiros discos tem três primeiros discos tem muita coisa regida, né? né orquestrada pelo Rogério Duprat, que é um gênio, um gênio inesquecível. Todo mundo tem que conhecer a obra do Rogério Duprat. que é um maestro ah, assim que é, tem também o Lani. Aí a gente vai falar de cada um, vai puxando, né? O tá assunto. Puxando. Lani, guitarrista da jovem da Tropicália. Né, que, que também gravou todos esses discos mais importantes é, da Tropicália, da Gal Costa, o legal, uhum. aquelas guitarras sinistras é, é, do Lani, com um Caetano, Irene, enfim, é muita informação, né? Muita gente diria, foda, né? De, é, como diria o Mohamed, do Farofa Carioca, meu amigo, Mohamed Malok, um abraço se você estiver vendo aí, é, é muita informação, né? Muita informação. <música> uhum. Agora,
0: tá. uma pergunta que eu quero saber de cada um de vocês. Uh... Dos anos 80 pra cá, Brasil, o que, é que você, mais te chamou a atenção, Dudu, e o que mais te chamou a atenção, Léo? Que vocês ouviram e falaram que assim, puta
1: que... Dos 80 ou dos 90?
0: Vamos botar dos 90, porque como vocês, 90 vocês, são é vocês são contemporâneos. Vocês são contemporâneos. É, muito até final final dos... Que do, nos 80 final eu ainda eu era, era meio era... fã é, ainda. É,
1: é. Eu tava na transição de fã pra, pra virar alguém de 89 pra 92, é. assim. Então vamos
0: botar de 90 pra cá. O que que pintou que vocês falaram? Puta que pariu, cara. Que coisa foda aqui no Brasil. Vou
1: deixar ele responder primeiro, pra eu me comprometer
0: menos. <risos> tá.
2: Beleza, <risos> eu vou falar um pouquinho, cara, assim, da minha influência e tal. Porque no início dos anos 90... Eu tinha, eu nasci em 75, amanhã é meu aniversário. Êêê, de... yeah, é, parabéns é, pro Dudu! <risos> até... é Meia-noite meia é meu aniversário, então você fazer os cálculos. E não, vamos e... acender a velhinha. É. Opa, e, não, tô esperando ó, esse ó, momento. Em 1990 eu tinha 15 anos, mas é, um pouquinho antes disso, cara, eu sempre ouvi coisas, é, minha referência musical é o meu irmão mais velho. Ele falava assim, pô, ele, ele era fã do, do Led Zeppelin, fã do Gênesis, fã de várias bandas de... De rock progressivo e de rock dos anos 70. Então, eu fui um garoto que eu escutei muita coisa fora que a garotada não escutava. E tem um amigo dele que me mandou uma fita para mim. Que o lado do ar... Fita gravada, né? Fita cassete. Que mudou a minha vida, assim. O lado a era o Nevermind the Bullocks, do Sex Pistols. Eu nunca tinha ouvido. Assim, eu achei do caralho. E, e aquela época, você não conseguia escutar essas coisas com facilidade. E o lado B, ele botou o. Cara,
0: deve ter tomado uma marretada é... na cabeça, é... pô. E...
2: Sex Pistols. Porra. Né? E o lado B era aquele botou lá na fita, fita é, cromo Basf é, 90, sei lá. Não tava o disco inteiro, mas estava boa parte do disco ali do King Crimson, aquele In the Cut of King Crimson. Porra, é
1: maravilhoso também.
2: Cara, aquilo, aquilo derreteu meu cérebro. Assim. E aí eu. Assim, o King Crimson, é, assim, eu ficava achando aquilo tudo muito doido, né? E o Sex Pistols era aquela coisa. Rasgada ali, direto na ferida. E aquilo ali eu comecei a entender o que era o, o, o punk rock, né? Então eu fui estudar o punk rock a partir disso. E eu era, ao mesmo tempo, né? muita coisa aconteceu, ao, ao mesmo tempo, tinha um programa é, de rádio chamado Beatles Forever que eu ficava ouvindo direto. Fluminense eu, FM. É, eu ficava ouvindo direto o Beatles porque tocava lá é, músicas. Eu nem sabia que o Paul McCartney no não tinha uma banda. <risos> eu nem sabia. Você vê que existiam os bits, que era um cara com um cabelinho de tigelinha, e aí eu fui descobrindo que o Paul McCartney e o John Lennon eram dos bits. Eu falei, caraca, que loucura, que eu vejo esses dois como diferentes, assim, né? Eu fui descobrindo essas coisas. E isso foi é, o suficiente, assim, o combustível que eu precisava para adentrar os anos 80, né? Os anos 90. E ali, nos anos 90, eu conheci, eu estudei no Pedro segundo... Aí tinha uma turma mais escolar assim, que me explicou o que, que era o Pixis. Eu conheci lá o Pixies, conheci o Sonic Youth, conheci os primeiros do, 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 do R.E.M. É... E veio aquela fase de, do, do Grund, lá que você falou do sub Pop, né? O Nirvana começou a estourar, assim. Eu vendo pela MTV o, 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 o eu fiquei doido a primeira vez que eu vi o clipe, assim, né? Aí, aí vou trazendo pro Nacional, o que fez a minha cabeça ali, foi é, as fitas demos. É, assim. E aí, eu, eu volto a... Você falou no começo do, aqui do, do barca furada Second Come.
1: Ah, Second é? Come. Não, olha, Second Come é uma das bandas... Inclusive, sabe... X-Rated, também vocês era do Vocês sabem dessa do... história que o Second Come foi uma banda que chegou no Kurt Cobain? Ah, é? O Kurt Cobain, ele, ele ouviu o Second Come. Ele, parece que tinha, porque saiu em CD pela Rocket do Dado Vila Lobos que foi a, a, a gravadora o selo não é a gravadora mas o selo uhum. do Dado que lançou é, essa banda né que é o Second Came não sei como cara mas eu sei que o corte bem o que eu sei eu não sei se é a lenda urbana posso também não sei mas eu sei te dizer que é, existe a, a a notícia de que ele recebeu é, cinco cópias dos cinco discos dos mutantes Isso, é. e recebeu também alguns CDs de bandas novas na época e inclusive era o Second Coming que... então saiu na, na, na Biz na revista Biz assim uma coisa de que o Kurt Cobain tinha recebido uma cópia do disco You do Second ah. Coming então eu eu fico assim assim assustado de saber que o Second Camp foi escutado pelo Kurt Cobain naquela época. Quando ele veio aqui, porque eu fui no show, né? Inclusive, eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, eu fui no show na Praça da Apoteose, que tinha o Seven aquela banda de mulheres do rock and roll que eu foi, adorava, abril é... Aí depois veio o Nirvana e foi aquele escândalo todo, uhum. ele se masturbando na câmera da Globo. Tava uhum. lá também?
0: Tava. Eu tenho uma história pra contar desse show. Lá, eu eu tenho maior, eu tenho maior tristeza, porque eu só tinha grana pra ir num dia... E eu escolhi para ir no Red Hot, cara. eu ah,
1: foram dois dias. Nessa época eu escrevia no Internacional Magazine, que era um jornal, enfim, foi histórico aqui no Rio de Janeiro, né? É, que era um tabloide, tipo Melody Maker, New Music Express na Europa. Mas aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, rolava pela, por aí, pelas bancas, numa época de, de pré-internet... E ali eu tinha duas coluna, dois trabalhos, né? que eram coberturas, assim, reportagem, repórter, e eu tinha a coluna tangerina, que era de lançamento de novos talentos, o que foi uma espécie de, de projeto seminal também, de ter um selo e uhum. tal. Porque eu escrevia sobre as bandas novas. Então eu me lembro que eu escrevi uma vez sobre os Squalls, aí daqui a um ano oh, e meio eu já Squalls. tava na Polygram e lancei o Squalls. Então assim, Caralho, foi uma coisa meio doida. Eu critiquei os caras, a minha crítica era positiva. Aí um ano e meio depois eu estava como funcionário do departamento artístico da gravadora e falei, opa, Squalls é a única banda da Ramp Family que ainda não foi contratada. Então vamos lá, porque o Rapa tava na Warner. Uhum. É, Sony já tinha, Planet Ramp, tava meio umas brigas, mas estava andando, os caras foram presos e tinham vendido já, uma, uma loucura, mas os quais ele estava fora. Não tinha gravadora. E é um disco incrível, tá, inclusive aí, nos Spotify da vida. É, muito bom, dá para resgatar e ouvir. É um disco de 1997. Aliás, foi o primeiro lançamento, assim, tipo, da minha vida, que eu falei, pô, essa banda aqui, vamos lançar. E aí eu era funcionário, não tinha selo. Então, qual foi a grande onda? Eu tive que convencer todo mundo a entender, primeiro explicar o que era a Ramp Family pra Poligram, que ninguém entendia nada do que era aquilo. Ah. E eles estavam de olho na Sony, no Ronaldo Viana, a direção artística do Ronaldo Viana. É, na Sony já tinha todo um cast, né? Que era o, 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 o selo caos dentro uhum. da Sony tinha. Uhum. Pato Fu tinha, Planet Ramp tinha Jorge Cabeleira e o dia que seremos caralho, todos inúteis. Não, é incrível essa banda. Não sei porque não aconteceu, não sei. É incrível. voltaram, acho. Pô, aí cara. tinha J Quest, Skank. Tudo isso era do selo caos, cara. Então, o que, que era o selo caos? E uma vez, numa reunião lá com o atual presidente da Sony, Paulo Junqueiro, um grande abraço para você, meu amigo, é... falei para ele, falei, cara, selo caos, brother, foi o selo que revelou os novos talentos dos anos 90 e 2000. Uhum. Por que não reativar o selo caos? Eu acho que não é o caso agora. Talvez o mercado não, não, não esteja é, eu... preparado, não queira isso. Enfim, eles estão com outras prioridades. Mas eu cheguei a falar isso. Porque eu acho fundamental. Inclusive a Sony, que no caso, ela, ela, ela tem duas heranças ali nessa parte. Ela tem o selo caos e ela tem o plug, que era da BMG. Como a Sony juntou com a BMG, então o plug era, era dirigido pelo Maurício Valadares, cara. Grande Valença. E o Ma grande Maurício. Porra, ronca. foda, ronca, ronca. Normal. Então, Aí o que acontece? Você olha isso você fala, cara, ali naquela estrutura de multinacional você tem dois selos próprios. Não era nem distribuído como a gente é. Ele é distribuído na Warner, eu, por enquanto, ainda na Universal. E, enfim, não era selo de, de alguém que tinha um selo e distribuía lá. Era selo da casa. A casa montou aquele selo para lançar novos artistas. Então a minha opinião é... Sônia, retoma o selo local, junto com a plug, por sei favor, lá. Sony, por favor, Sônia, por favor. Vamos aí. Reitero Vamos o aí. pedido. Né? Então, mas eu tô falando isso aqui, gente, como é um papo muito livre, muito aberto, sem pauta e tal, era mais para provocar um pouco também, né? Final de 2021, dois anos de coronavírus. Eu acho que a gente precisa olhar diferente para a indústria no ano que vem. Olhar de outra forma, tentar entender essa batalha dos selos, né? Eu, por exemplo, tô aí há 22 anos e nunca fiquei rico, então tem algum problema nisso, né?
2: Cara, vou te falar uma parada. É, tem um selo... Você falou que nunca ficou rico, né? Mas tem um cara que ficou rico. Tem vários. É, com o um selo. É o selo Virgin. É, hoje é isso ele... aí. <risos> <Esse> aí. <risos> Caralho. Você até o é, foguete. É, tipo, é sacanagem. É exatamente. É. Tipo, ele lançou, cara, ele lançou o Sex Pistols, né? E... <risos> e hoje, uma banda punk... Pô, Sex Pistols. E hoje ele... Ele tá no espaço, sobrevoando aí a Terra, então... Então, por que não astronauta, não, mas, tá... claro, astronauta claro. né? O nome astronauta... Acho essa que é grande vibe aí, essa
1: história do astronauta surgiu, sabe de que maneira? Eu acho que vocês não sabem, é legal contar aí para quem tá vendo a gente. Por favor. Cara, astronauta é o seguinte, primeiro eu era o cara do rock and roll ali, quando eu entrei, porque eu vinha de bandas novas, vinha de, um disco, de, de, um, de, um, de uma revista é, que escrevia sobre, sobre novas bandas e sobre rock'n'roll, sei lá o quê. Então, assim, ah, o Léo veio... Jornalista de música, o Léo veio do rock e tal. Então tinha uma essa vibe do rock and roll, né? É, só que aí eu entrei na gravadora e começaram a me botar é, na poligram que eu tô falando, gravadora era Polygram que hoje é Universal. E eu trabalhei lá, primeiro no marketing, depois no departamento artístico, que foi onde eu fiquei mais tempo. E desenvolvi, obviamente, essa minha visão aí artística de olheiro e tal. Então lá, é, nesse momento... O que estava acontecendo era uma coisa muito simples, cara. Eu estava eu entendendo aquilo de uma coisa, de uma forma meio macro, assim. Eu tava entrando e eu falava, nossa, não tem banda nova aqui, não tem meio para onde ir, e eu tô aqui, e aqui nessa gravadora eu vou ter que trabalhar, porque senão eu vou perder o emprego. Então, aí começaram a botar para eu trabalhar com Roberta Miranda. Com terra samba, nada contra, gente, nada contra de verdade. Não tô aqui falando mal de ninguém, muito pelo contrário. Eu respeito o trabalho de todo não, mundo. Ah, mas é porque tu não é, curte, sim, cara. Quem é, me conhece sabe. Mas é porque tu não curte e tu sofra, só por conta disso. Eu. É, eu tava ali por uma outra razão. Então, primeiramente, eles me julgaram, né? Botaram aquele rótulo. Pá, o Léo do rock'n'roll. Péssimo, porque eu lancei farofa carioca, então desculpa, mas não é o Léo do rock and roll. Só pra começar. Então, assim, fica uma coisa estranha, porque primeiro eu tinha 25 anos, não tinha a idade que eu tenho agora. É, eu, eu fico analisando isso assim como é que eu consegui chegar até aqui eu acho que é porque a é água mole e pedra dura mesmo, você vai insistindo, você vai passando por cima de quem tá querendo te destruir te diminuir, tem uma galera nesse mercado aí gente, na boa né, que tipo tenta diminuir o teu trabalho o tempo inteiro e você tá ali fazendo na boa você tá ali ajudando esses artistas a, a trilhar um caminho, a fazer um, uma trajetória e, e você se dedica muito a isso porque tipo quem tem selo, tem selo porque é tipo uma cachaça você gosta, você quer, você às vezes não tá ganhando dinheiro com aquilo. Então é legal você entender o outro <risos> lado da moeda. Do, do, é legal. Do, do bicho é, cara legal é legal você que é artista novo, você compra a consultoria da gente, a gente tá aí trabalhando. Eu, por exemplo, na Astronauta com 22 anos, eu continuo procurando parceiros. Eu continuo procurando apoio cultural, é, enfim, sponsor... Eu não diria sócio, porque sócio é uma coisa complicada. Você tem que confiar muito na pessoa. Eu já tive alguns, e alguns são meus amigos, outros não, mas enfim... É, sócio com 22 anos, eu já tive uns quatro. Hoje eu queria ser essa empresa de um único sócio, que sou eu mesmo, mas com apoio, com patrocínio, entendeu? Patrocínios que valham, valem a pena para você poder pagar também o desenvolvimento da carreira de um artista. Porque o que, que é o desenvolvimento da carreira de um artista? É você é, criar plateia, formação de plateia. Gente, isso é um conceito lá da Grécia Antiga. Ah, Pelo amor de Deus. Plateia, arena, entendeu? Então, assim, não existe como você fomentar um novo talento de amanhã se antigamente você não tivesse os festivais da Record. Então. Hoje você tem Gil, Caetano, Gal, Mutantes.
0: Mas então, eu acho, eu acho interessante essa abordagem porque uh, talvez hoje o, 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 o que tem que ser mudado é a maneira de como é, gerar essa plateia. Eu vejo que tem muito selo pequeno... Que eles estão apelando pro audiovisual como, então... como a mídia principal e não o áudio somente. Eu acho errado. Eu também acho. Então, mas eles migram pro áudio de certa forma. Porque
1: eles acabam, através do clipe, ele vai te jogar no Spotify. Olha, eu vou te dizer que eu tenho uma estratégia é, assim, com um artista lá do meu selo. Mas é porque, como é que eu vou te dizer, é um trabalho feito em conjunto, onde o artista ele acha melhor assim também. Então quem sou eu, né, para dizer para ele não, não vai por aí. Então eu acho que pode ser e com certeza migra para as plataformas, as lojas digitais. Mas eu, Leonardo, como diretor do selo, não gostaria nesse primeiro momento de focar é, porque o audiovisual é foda a música vai estourar. Não. Eu acho que a música é mas foda, é o audiovisual vai ser foda e tudo vai estourar. Seria o certo,
0: na minha É, mas eu, mas eu acho que anda um pouco assim, né? Porque quando você gera o, 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 um clipe, você já tá na maldade do, 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 do EP. Ah, é do claro filme. que
1: isso é uma estratégia. É claro que isso é um caminho, né? E, e uma malíciazinha. Só que tem o seguinte, às vezes, isso também mata um pouco o teu áudio, né? Porque a pessoa, às vezes, ela fica naquela, não, esse clipe é tão foda e ela só vai lá no YouTube só vê o audiovisual. Aí entra uma questão. YouTube monetiza melhor do que as lojas digitais? Não. Inclusive tem problema na justiça aí, no mundo uhum. inteiro, sei lá, um monte de coisa. Não estou atualizado sobre isso, mas é, levantei é... essa lebre porque, cara... Tipo, não vai gerar recurso. Então, já o Spotify e também, todas cara. as outras lojas digitais, elas já pagam muito pouco. A gente já tem que... Ó, olha só a correria que a gente está. A gente já tem que lutar para todas as lojas digitais do mundo pagarem melhor. Produtor, artista, compositor. Só para começar. Além disso, a gente ainda tem que lutar contra, sei lá, o YouTube que paga mal, que não monetiza, sei lá, em caso, Y, X. Isso é, um, é uma correria insana Por isso que, tipo, por favor Se você acredita num selo Enfim, como ele Como eu, enfim, que tem aí um trabalho Cara, você tem que entender Que de alguma forma a gente está aqui Também porque a gente tem amor à música Também porque a gente quer Fomentar o artista de amanhã Não é só porque a gente é, opa, que legal Que glamour, né, ter selo Trabalhar com artista, opa, todo mundo bebendo sempre Não, cara, não é isso a gente está aqui fomentando o que vem amanhã. E isso está muito claro para mim que, infelizmente ou felizmente, eu já não sei, eu já estou há 22 anos fazendo isso com selo e 25. Porque é. tem esse período meu da Poligram, que foi quando eu justamente indiquei o Júpiter Maçã para lançar no Brasil inteiro, ajudei a contratar o Farofa Carioca, que eu convenci as pessoas lá dentro e por aí vai. Né? E dentro do far... só dentro do Farofa Carioca você tem o Seu Jorge e o Gabriel Moura. O Gabriel Moura, gente, ele é sobrinho do Paulo Moura, pelo amor de Deus, entendeu? Ele já era foda mesmo de, do início, de DNA. Já, já
0: era entendeu? foda mesmo antes é, de,
1: de, ser. de nascer.
0: É. Uhum. E, Dudu, como é que você vê isso tudo? Tu vê como oportunidade? Porque, só complementando o, o, o raciocínio, que é o seguinte, é... Por exemplo, vou dar um, um exemplo. Tem uma banda, Kroangbin, já escutaram? Não. Não. Cara, vale muito a pena, é foda. É um guitarrista, uma baixista super estilosa e um batera, os caras fazendo um som que é meio um jazz psicodélico. Não. E é muito foda, é muito foda. Aí eu conheci o Kroangbin no, no YouTube. Eles não colocam clipe, eles colocam trechos de shows. Cara, tu acaba de ver aqui, tu fala, mano, tem o que no show desses
1: caras. Exatamente. Eu fiquei assim com o Stereolab, que inclusive tocou aqui no... no... Como naquele cinema, nos Iris, né? Iris. É, cinema Iris. Iris. É. É, isso foi em dois mil e pouco.
0: Foi com a galera da Laude ali. É, né?
1: foi a galera da Laude mesmo. Eles trouxeram o Stereolab, Você acredita nisso? Quando que hoje, em 2021, você vai, vai ter, trazer o Stereolab é. no Brasil? É. Ou outra banda que represente o Stereolab nos dias de hoje? Um, Le, Lemonhead também veio no esquema muito microscópico.
0: Ah, muita banda é. veio, muita banda Eu veio.
2: Teve um festival, é, da, tinha um tênis chamado M é, Mizuno, alguma coisa assim. E teve o um festival na praia e teve... É, foi, só que não foi aqui, acho que foi em Santos. E teve o Lemonheads. Pode crer. É Lemonheads cara, e o
0: Rollins Band.
2: Band é, é
1: demais.
0: Cara, cara teve Lemonheads, se não me engano, no
1: Ballroom, cara. Um negócio Porra, pode crer. Eita, teve, sabe o que que teve é no Ballroom? Sabe o que que teve no Ballroom? Um evento do Man or Astro Man com Caralho. autoramas abrindo que na época a gente estava justamente era lançando
2: caráter, era né? no 2000 era cara se
0: não me engano era
1: 2000 era o primeiro então, dia muita,
0: muita coisa acontecer maneira cara os anos 90 no Rio de Janeiro assim de... cara foi todo muito foda muita coisa acontecendo para pensar os picos underground os picos de shows muita coisa tinha na Baixada tinha na zona oeste tinha na zona sul niterói Lapa, niterói a é. porra toda Tijuca, era a cena muito tinha...
2: pulsante né cara mas de falar aqui, eu acho que essa cena ela, claro que os elementos são outros, assim, né? E os artistas também é, têm uma nova, uma nova gama. Mas eu acho que ainda tem muita coisa acontecendo. Assim, você pega... Tem o, fizeram agora aqui, aqui em Analapa, tem o é chamado de Beco Novo. Tem um cara que é um amigo meu, que é foda, que é o, o, o DJ Cavalcante, o Rodrigo Cavalcante. Esse cara, ele, ele é inquieto, assim. Ele sempre faz algumas coisas e ele consegue muita gente... É, bandas, é, de fanfarra, é, bandas de fanfarra, é, bandas de música é, cubana. Ele consegue umas coisas que são bem legais. E ele faz um evento na rua. E a galera vai, assiste ali. Então, curte aquele negócio todo. Tem um artista nosso aqui, que é o Leto. mas já tocou aqui no... Maneiríssimo, no... cara. Que bom, que bom. Ele, ele mistura é, o carimbó, ritmos do Nordeste... Do... E, e com, 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 com um som... Um, ele faz um é, um carimbó ele faz um forró é, chamado que ele chama né Porra, é psicodélico, é uma coisa Bicho. diferente, fora curva.
0: Eu gostei tanto do Leto que, cara, a impressão que eu tive escutando foi a mesma quando eu escutei a primeira vez o Chico Science. Foi uma parada que bateu tão, tipo, como é, é que tu pega uma foda, parada regional cara. e
1: transforma numa acho outra. Que o Chico Science era muito fora da curva, cara. E eles alugaram aqui a Sony um apartamento pra eles né, em Santa Teresa, quando eu, eles vieram. Eu fui no
0: show Circuvador, cara, bom demais. O primeiro? O primeirão? É um que tocou com pouco, é, cara. É, foi assim.
1: mesmo. Esse show aí foi foda, cara.
0: Acho que foi ele sendo. Foi uma sequência que era Pato Fu, Chico Sais, Pranjep, Racionais. Era exatamente Racionais. o elenco
1: Era o elenco do selo Caos e parece que o Racionais, que não era do elenco de ninguém, mas estava foda em 98 nessa época. É, eu lembro desse show. Se eu não me engano, eu fui até nesse show, no circo. Então, porra, eu fiz o primeiro show do, eu, eu do Chico Eu fiz o desse
0: show. Ah, show é, mesmo, é, que olha. maneiro. Fui junto com o Diogo Tirado, Diogo Tirado... A gente fez primeiro trabalho de layout, assim, uma parada antiga, assim. E aí foi, cara, é racional. Por isso que eu lembro da, da, da
1: sequência. Ah, é muita história, né? E assim, quem gostava muito mesmo, cara, do, do Chico Science, que eu, eu via... O, a devoção, o amor, e isso ficou muito claro enquanto ela estava viva também, gravando, cantando junto com eles, foi a Cássia Heller. A Cássia, além ah. de gravar, a Cássia, ela estava dividindo shows ali, é, em alguns momentos. Sim. Eu fui num show no ATL Hall, que Metrópolis sei lá o nome mais, enfim, parece até que tá voltando, Metropolitan lá na Barra, né? Aquele lá no Via Parque. Uh -huh. Ali eu fui é, e, e tinha um show que era da Cássia, e a abertura era do Nação Zumbi. Com o Chico Science, ou é sem o Chico Science, não, já era sem o Chico. Mas, mas assim, a Cássia pegou a fase do Chico e depois sem o Chico e ela continuou cantando músicas é, e, e fazendo aquelas coisas, assim. tipo shows é, uhum. da Cássia que o Nação Zumbi abria e tal. Eu, eu confundi um pouco aqui, porque realmente eu não conhecia a Cássia com o Chico, mas eu conheci o Chico uma vez no estúdio Totem. Uma vez só, porque tinha o Totem aqui em Santa Tereza, pra quem não sabe, a gente tá aqui no La Esquina, que é na Lapa, Rio de Janeiro, e ali em cima, em Santa Tereza, é o estúdio Totem, que foi pô, o estúdio onde tava todo mundo ensaiando, Black Alien, é, o Planet, os Squalls, é, o Rapa ensaiava lá, o Chico sai na Ação Zumbi, cara, com muito o Chico maior, cara é muito o Totem maior. era maravilhoso, a Claudinha tá lá em Portugal agora, um beijo, Claudinha, minha amiga, que era dona do Totem, é, enfim, foi, cara, foi uma época realmente, a gente vai passando pelas coisas, depois a gente olha pra trás tem uma frase que eu gosto muito da Gal Costa ela fala assim, falou numa entrevista, sei lá, ela disse a gente não sabe quando a gente tá fazendo história, a gente só vê depois, é, então isso é muito sério, eu cara... não sabia em momento nenhum em relação a essa coisa do Totem como que aquela loucura toda, neguinho fumando pra caralho, neguinho enlouquecido, várias bandas tocando várias bandas gravando era um, era um polo cultural aqui em Santa Teresa um casarão, um negócio todo grafitado, o espeto grafitava muito lá é, cara, olha, era foda, viu, o Totem realmente foi muito legal, a gente teve lá eventos, festas, Ronaldo Pereira, meu amigo querido, Ronaldo Pereira do, do baterista do Finisáfica, produtor também, trabalhou, oh, tá descobriu aí é, o Planet Ramp né, é, trabalhou direto com o Planet na primeira fase Cara, é isso, era todo mundo no Totem, era geral no Totem. As pessoas iam pro Totem e ficava até outro dia, meio-dia. Era meio assim, era muito legal. Era muito legal. Ali foi que eu, nesse caso, tive essa oportunidade de conhecer melhor a galera do Farofa devagarzinho, o Seu Jorge ia chegando, aí era, era o... O Chico Science, não sei o quê. E como o Chico ele morreu muito cedo ainda, acho que em 96, se não me engano. Acho é, que foi isso. Cara, tudo aconteceu de 97 em diante, entendeu? Então o Chico morreu um pouquinho antes. Só foi o tempo dele gravar aquele primeiro disco mesmo Mas, e o segundo.
2: Léo, é uma parada que eu tô pensando aqui. Você tá falando, eu tô pensando. A tá falando muito dos anos de 90, dos artistas Sim. tops, assim, pra gente, né? E você falou uma parada muito legal. É, que você que sabe, você sabe quando vira história depois que passa depois, isso? Foi a gal que falou, Gal Costa. E nesse momento tá acontecendo coisas, entendeu? Por exemplo, você tem o seu selo, sim, eu tenho. O meu, tem artistas ali. É aqui no, no Barca Forada, tem sempre tem uma session, sim, que entendeu? a galera
1: toca. Então né? você
2: tem um movimento acontecendo aqui. E esse movimento lá na frente, sendo bem trabalhado pela gente, com o carinho que nós temos, isso vai virar a história da... É, porque virar... isso chama-se amor à música.
1: É. Respeito à, à, à criação de, de, de novos talentos para o futuro, né? É, é óbvio. Tipo assim, vamos dar um exemplo. Futebol. Neymar. Não é a história. O moleque não foi preparado pelo pai, não jogava desde pequenininho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, se tornou o Neymar. Eu acho que de alguma forma, não que todo mundo vai ser preparado dessa forma, mas você se jogar na vida também, tocar na Lapa, nos barzinhos, tocar em Santa Teresa para 10 pessoas, é isso, cara. Eu vejo pessoas o tempo inteiro continuando nisso, porque tipo, é um ensaio aberto. É de alguma forma uma maneira de você testar para você mesmo. Você pode ter ali 10, 15 pessoas, beleza. Para você, isso vai fazer uma diferença para aquelas pessoas também tivesse uma pessoa na plateia, fosse, sei lá, você e a sua namorada, show, ela tá gostando porque, óbvio, além de ser a namorada do cara, ela é aquela plateia naquele momento, ela tá vendo aquela performance única, só aquela, nunca mais ninguém vai ver aquilo. É aquela história do rio que passa na pedra, né? O, o, a mesma água e a mesma pedra nunca serão as mesmas. É tudo diferente. Então, ter vivido isso, eu acho que dá um. um, um, um como é que eu vou dizer? Só para encerrar esse argumento, mas, é, essa narrativa. Mas, mas é, é justamente para que vocês consigam, vocês, público, galera aí, consumidora de música, entender que a gente está fazendo uma coisa e que daqui a 5, 10 anos, essas pessoas vão estar tá lá, em outro patamar. Ou não, porque, ou tipo não, assim, né? eu acho o seguinte: eu trabalhei com 90%. De, de, de artistas e pessoas que ou era problemático de cabeça ou arrumava problema comigo sem eu dar problema é, às vezes eu posso ter dado algum problema também que eu não sou perfeito, mas em, em geral assim eu acho que é, 90% não dá certo é triste dizer isso, vamos mudar essa perspectiva, mas não dá. Você conversa com a banda, você explica o seu trabalho, você explica o seu selo, você faz e acontece. A pessoa, às vezes, ela não está preparada mesmo e ela só daqui a quatro anos ela vai entender cinco anos o que, é que você tava fazendo por ela há quatro, cinco anos atrás. Tanto que tem gente que pede desculpa, fala, porra, naquela época não tava preparado para essa consultoria pra essa, é, essa esse gerenciamento passe, né? de carreira, ah. essa gestão de carreira que você tava me dando. Eu não tava preparado. Desculpa, Léo. Falei, eu... pô,
0: então tá, né? É, é. Engraçado que eu tava vendo o documentário do Ramones e é muito louco, porque... Acho que foi o Didi. Se ele não, não, não colocasse um, um, uma disciplina militar no negócio...
1: Não andava. A galera só queria punk. se drogar, brother.
0: É punk. O, o guitarrista falou, "Mano, não, eu queria tocar guitarra porra nenhuma. Eu queria era me drogar. Lógico. Eu queria ficar doidão. Lógico. Mas eu no lugar então, deles, assim,
1: talvez, né? Também, e, aí, um. e
0: aí é isso. Ele ficou taxado de um cara linha dura, né? E possivelmente ele deve ter sido linha dura, mas são duas perspectivas muito diferentes, né? Porque uma é o cara estar tá mirando realmente ali no... No, na carreira. E a outra é você tá querendo curtir o, o momento, momento isso. da banda que tá acontecendo. Tu quer ficar muito louco, mano. É. Então, assim, são duas coisas
2: é, que brigam ali, né? É, tem que ter alguém com o pé no chão ali. Tem muita, loideira, muita doideira, muita doideira. Eu acho que o negócio patina, entendeu? E
1: eu acho que a inexperiência também dos artistas novos, eu falo isso de cadeira por ser olheiro de novos talentos há tantos anos e ter conseguido alguns êxitos que com certeza já estão na história da música brasileira, porque, pô, não é questão de nada, assim, me desculpem aí, não tô sendo desumilde não, mas, cara... Pô, esse trabalho que eu tinha 20 e poucos anos lá do Farofa Carioca na Poligram, que tive que convencer... Eu, cara, eu ouvia dos caras de departamento de rádio da Poligram naquela época. Absurdos. Os caras só queriam é, divulgar Paulo Ricardo cantando romântico. E é o tchan, porque, porra, era isso. É dar menos trabalho para eles. Aí aparece um maluco de 25 anos porra, querendo falar de música de arte, farofa carioca, que é meio Novos Baianos da Nova Geração, esse discurso para essa galera de, daquela época de, 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 de rádio, é, é, é. departamento de rádio, de televisão, cara, isso era um caos, cara. Eu era o encrenqueiro da companhia, eu fui muito tirado, fui muito sacaneado, eu não sou vítima de nada, mas assim, obviamente eu fui vítima de situações, né, onde eu fui colocado como o maluco que arrumava problema na companhia. Porque a companhia ia muito bem, a Poligra é em primeiro lugar, ela era o Chan, era sei lá um monte de produto tudo lá em cima, a gente com uma diferença enorme do segundo lugar, que eu não lembro quem era a outra companhia mas eu sei que
0: Pô, vendeu
1: pra caralho, Porra, né, vendeu pra caralho. Eu, A eu, eu... Era todo da Poligram, todo. Caralho, uma vez eu todo. me submetia... Companhia do Pagode, Terra Samba, as dancei. meninas. Bom, xibom, xibom, bom. Eu dei
0: na boquinha na garrafa porque eu fiz uma aposta, cara, Não sei o que sabe. <risos>
1: cara, tudo aquilo dava um dinheiro danado que pagava Porra. meu salário, então, muito obrigado aí, por aquela época eu recebi um salário. Então, mas eu acho que é isso, por né? Conta cara, do é,
0: é uma briga, entre aspas. Porque você tem um dinossauro, assim, carnívoro pra caralho, que são as empresas de mega ultra com grana. Sim. Que elas sabem que elas girando o produto dela com mais velocidade, o negócio sendo renovado mais rápido, ela vai montando mais dinheiro. Porque ela vai sempre pegar o resquício do fade do sucesso, uhum. do que tá ficando para trás, com um o hit que ela tá explodindo. Então, assim, ela meio que, que transforma o negócio nela numa coisa que, tipo assim... Roda, é uma engrenagem tá 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 é, tá, 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 tá 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 e o dinheiro vai se renovando as raposas é, da indústria servem para isso parabéns eles têm ótimos bônus por conta disso mas, tem mas uma isso mudança. mas isso não, não necessariamente muitas vezes não anda paralelo uma onde assim com uma com uma essência ou uma novidade parece que que que, que que se pega grandes fórmulas e são testadas. E esse negócio foi o que você falou, precisa cativar o, o público até os 8 segundos. tomando no cu, velho. É, eu acho isso patético,
4: isso. Né? Tipo, é, assim... Tem uma
2: mudança muito grande que aconteceu, é, dos anos 70, vou chegar onde você está falando. Cara, tem um cara que eu adoro o que ele fez. É o André Midani. O ah, Midani. esse era foda. Oh, ele,
4: esse, cara,
2: esse cara, ele fazia uma parada que era a seguinte... Ele colocava o seguinte, na... ele contratava um artista popularesco da época, sabia que esse cara ia vender bastante, ia vender muito. E ao mesmo tempo ele produzia algo artístico, por exemplo, pegava um disco do Catrino Veloso, nunca, nunca vendeu bem o Victorino Branco foi é, é, ruim de venda. Engraçado que ele foi vender com sozinho do Peninha, né? Então, quanto, tempo, ganhou, quanto, quanto tempo de carreira para ele chegar até o sozinho, né? Caralho, Já tinha vinte pô... e tantos anos. Então, então Mais. E, aí ele vai gravar, é, ele vai trazer todo o todo, todo elenco que ele via que tinha potencial artístico para a companhia dele. Então, ele trouxe o Chico Buarque, ele trouxe, é, ele era da Philips, depois ele montou a, a, a WA, que é a Warner, né? Então, ele, ele tinha... Só não tinha o Roberto Carlos no time dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha os popularescos da época, que vendiam bastante. Então, esse dinheiro que entrava de, do, dos popularescos, ele fazia com que ele revestisse em, é, em, em, em discos que não vendiam tanto. Mas, ao mesmo tempo, sustentavam se sustentava. Se tinha um disco que, que, se ele, falava, ele fazia disco... Eu esqueci qual foi o nome do disco que ele fez. É, ele, é, que era Caetano Veloso, é, Gal Costa... É... Temporada
1: de verão? Não. Que foi na Bahia ao
2: vivo? Era o. Isso foi na Poligrã, eu acho. O, o, jo, o João Gilberto, isso nos anos, isso nos anos 80, eu acho. Eu acho que era, era, era. Se eu não me engano, era Aquarela Brasil, brasileira. E aconteceu o seguinte: ele sabia que esse disco não ia se vender. Ia se vender em 10, 15, 20 anos, mas mesmo assim ele fazia. O que aconteceu? Esse cara era um amante da música. Tá. E ele é um cara da companhia. Eu considero que é como nós. Nós somos é, amantes é, da é, música. Exatamente, é nosso norte. Depois, quando ele saiu, veio aquela, aquela, aquela galera yuppie, né? Dos anos é, 80 para 90. Ah, é. que performar, pegou... né? O lance era performar. É, então, aí, aí você vai ter chance, muita chance para el que Ele tava falando aí, é, o cara vai... Pô, vai, vai assim, quem que vende mais? É o Elchan, vamos postar em Elchan, vamos, vamos postar o Geração. O que eu acho que foi mais sério ali, desculpa te interromper. E a parte, a parte artística. Tá, só, só pra malucos. É. Só pra é. quem vai chegar lá e vai. Pô, esse cara é o cara é chato da companhia. É o chato, da, o da, chato companhia. da companhia. Mas o que eu
1: queria falar, que é justamente pra complementar a narrativa, é que naquela época, na minha posição de departamento artístico, apostando numa banda com 12 pessoas, onde, tipo, tinha gente que não tinha nem onde morar. É, o negócio era tão complicado, tão complicado, que o departamento de rádio, de, de TV da época e tal, eles, eles me viam como inimigo. Eu era o inimigo. Eu era contratado... Sabe quando tem no jornalismo? Eu sou jornalista, né? Então tem o ombudsman da Folha uhum. de São Paulo, que é aquele cara, é o ouvidor do assinante, do leitor. Aquele cara ouve todas as reclamações do leitor e passa para a empresa. Então, tipo assim, eu me tornei, de certa forma, aquele cara que ouvia todas as reclamações de todos os departamentos marketing, que dentro do marketing tinha a imprensa, na época não tinha internet, né? Assim como temos hoje. Então você tinha marketing, você tinha é, rádio e TV. Era isso. Isso formava o marketing. Aí tinha coisa do jabá, que todo mundo sabe, você pagava para ir a alguns programas, não sei o quê, e as coisas estouravam, não sei o quê. Então, resumindo, era um problema grave. Eu, naquele departamento artístico, inventando moda. Cara, eu inventei naquela época coisas é, absurdas para um departamento que ia muito bem vendendo. O departamento de venda só tirava nota. A loja americana, assim. Ah, vende um milhão de tchan aqui, mais um milhão de tchan ali, daqui a pouco é dois milhões de Sandy. Era isso. Não. Essa é a grande verdade. Então, é muito complicado quando você está no meio dessa situação. Eu só tomava porrada. Era tiro de tudo que é lado, exceto do presidente, que eu quero até agradecer, que foi o Marcelo Castelo Branco, naquela época, que apostou também e falou não, peraí, que isso aqui é genial. Isso ele achou genial, ele, ele foi em frente, ele seguiu é, expedião, junto com o né, Ricardinho cara? Moreira e, também. Sim, sim. E a galera toda, é, tipo, não ficava na Lapa, né? A é, era na não, era, era aqui, cara, era aqui. O Seu Jorge cantava aqui no Carioca da Gema, direto. O Paulo Moro
0: ajudou o, o Farofa, não ajudou?
1: Eu acho que ajudou, mas eu, eu vejo muito mais o Gabriel e o Jorge puxando ali a frente da banda. Eu vejo muito mesmo. Eu, eu encontrei muito com eles aqui na Lapa. A gente foi muito ali para cima é, para conversar. Isso um pouco antes da assinatura do contrato. Que aí teve um evento no Baúrum, é, que era o Farofa tava lotando toda segunda-feira no Baú, lembra? Tinha gente voltando da porta. E aí a Universal, na época era Poligram, é, foi lá, eu fui com o Ricardinho, que era o meu gerente artístico, Ricardo Moreira, e o meu diretor artístico era o Max Pierre. Não lembro se o Max foi nessa noite. É, não lembro também se o Marcelo, que era o presidente, foi, mas eu lembro que eu e o Ricardinho estávamos lá, eu tenho até foto disso, é, da assinatura do contrato lá no camarim mesmo. Aí tinha a Fernanda Abreu, tinha uma galera que andava com Farofa naquela época. Eu acho que a Fernanda Abreu, na época, ajudou muito o Farofa. É, outros artistas eu acho que também colaram muito ali, mas eu lembro bem daquela época da Fernanda, sabe? Então, o que eu posso dizer para vocês sobre essa contratação do Farofa, é que foi uma coisa que aconteceu naturalmente devido ao fato de que era muito bom, era muito diferente. E por alguma razão é, eu tive a sorte dos executivos mais poderosos da companhia acharem a mesma coisa que eu. E o resto da galera, não é o resto, desculpa o termo, a forma de falar, mas assim toda a outra galera da equipe que estava na televisão, que estava no rádio, que estava não sei o que... Eram pessoas que achavam, torciam o nariz pra isso totalmente. Não, não, não viu como um produto, era um problema, né? é. era um problema. Acho que como, como, não, como é que esse moleque. Produto, né? eu, eu tinha 25 anos, então ainda achavam que eu era um moleque do rock and roll, como eu disse. Como é que esse cara vai arrumar isso aqui pra gente?
0: Época boa quando chamava a gente de moleque.
1: Né? É, é, época boa. É, é, é. Mas a grande verdade mesmo é isso, cara. Tipo, se você olhar legal. Tem que ter alguém que vai fazer o serviço sujo. Tem que ter aquele cara que vai Molido, tomar né? essa porrada. É, eu e... tomei porrada de tudo que é lado. Aí depois, o que aconteceu? Farofa Carioca ganhou o prêmio da PCA, Associação Paulistana de Críticos de Arte, que é um dos maiores prêmios que tem para arte no Brasil.
0: Aí te deram um aumento. Não, não, não
1: deram nada, você não sabe. Eu fui demitido. É mesmo? Eu fui demitido. É. Depois, eu fui demitido uns seis meses depois que eles tocaram não sei se foi no Japão. Eu sei que tinha uma história. Eles tocaram no Free Jazz Festival, que era aqui no Man E aí começou a acontecer uma coisa totalmente todo internacional.
0: Crente, todo que ele é tão...
1: <risos> foi lindo. Foi só demitido apenas. <risos> muito muito, muito lindo, muito legal. Fiquei super chocado, claro. Até porque na época eu tava assim, pô, que legal, né? Eu consegui finalmente, depois de dois anos e meio, quase três aqui nessa companhia mostrar que eu tinha alguma coisa para fazer que ia ficar para o resto da vida, né? que foi de fato o Farofa. Aí quando eu saí, fui morar fora do país e voltei, e fui pedir de novo na companhia que assinasse meu selo astronauta, e foi quando eu trouxe é, o Autoramas, aí foi exatamente quando eu dei esse primeiro passo do selo e parei, nunca mais eu fui funcionário. Eu só fui mesmo parceiro, enfim, contrato de, de, ou de prestação de serviço. A Universal me contratou muito para essas pesquisas, tipo relançamento de CD do Rony Von. Eu relancei, eu relancei não, eu fiz uma compilação chamada De Volta aos Pla ao Planeta dos Mutantes, também pela Universal. Legal. É, que Legal. era uma compilação de, de, de obras e tinha umas faixas raras dos mutantes e tal. Isso tudo nessa transição, sabe? Do, do CD para o streaming. Né? Hoje isso tudo está aí em streaming também mas são, por exemplo, seleções de repertório, né? Coisas que você vai fazendo que naquela época, tipo eles eles chamavam, me chamavam, que eu já tinha uma certa intimidade com o catálogo, né? Uhum. Até recentemente eu também fiz de novo para a Universal, só que agora foi diferente, foi tirar do, do CD e do vinil para o streaming, alguns títulos que estavam fora da rede, fora das lojas. Então eu contribuí também com esse trabalho aí é, nos últimos dois anos aí para a Universal. E a gente acabou relançando coisas maravilhosas, tipo Gerson King Combo tá nas redes, Foda. os singles do Rony Von que estavam em compacto na, fora das redes também estão nas redes agora. O Gerson
0: King Combo foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida. Incrível, né? Fério, era na... cara, Foda. Eu, tenho, eu tenho uma aqui história função com ele. Aqui no né?
2: progresso que foi cara guerreirão. demais. O Gerson é escorpião sinistro. Cara, é, o Gerson King Combo cara. Eu acho tem uma que história é... bem legal com a Caravela também, sabe por quê? É, tem uma artista que já foi do, do teu selo a Marisa, Marisa Alfaia. Alfaia querido um beijo Marisa beijo Marisa ela deve estar assistindo a gente então o Gerson ele, a Marisa ela saiu da, do selo do selo que ele tinha era um outro selo é porque Fé eu Forte. tive um
1: trabalho que foi uma série de, de da, da Sony chamada Café Forte a Marisa estava comigo naquele momento aí quando acabou essa série ela, ela foi para Caravela
2: isso Aí ela lançou, a primeira coisa que ela lançou com a gente foi um um, um, um fit né? Com o Gerson King Combo. Que foda. É, a música se chama Eu Parei. E ela fez o clipe com ele, né? A gente lançou e foi o último lançamento dele em vida, né? É, foi com a gente, foi um orgulho, assim, né? Ter, ter esse, eu, não, eu não falei com ele, eu não tive contato diretamente com ele, nada. Mas só o fato de eu lançar uma música... Que ele tá o último trabalho em... dele, né, cara? Em vida. Depois ele lançaram alguma coisa dele, mas ele já, tava... já tinha falecido. Ele... ele faleceu um mês depois do lançamento. Caralho. Ela fazia uma live com ele e tal. Era... Tava no meio da pandemia. Foi no meio da pandemia, isso. Uma energia foda, né, né? Cara? cara? O Gerson foi... era
1: demais, cara. Eu vi um show dele aqui que o eu, eu, Ronaldo eu, me, eu, eu, me sinto,
2: eu me sinto apadrinhado por ele, assim, de certa forma, pelo seu. Pode assim. crer, pode Maneiro, crer. É o Gerson era
1: demais, cara. É. E o Gerson ele fez um show aqui, que foi a gravação do DVD, no Teatro Rival, aqui pertinho, que eu fui. E que cara, meu irmão, tinha aqueles caras que dançam charme uhum. no palco. Você foi nesse show? Não? não Na gravação não, não, do não. DVD? Cara, foi tão legal. O DVD tá aí no ar. Eu acho que o Ronaldo Pereira conseguiu fechar lá com o Zé Otávio, a Hard Hair, que é o selo do Zé Otávio, com a Universal para lançar esses produtos, relançar os vinis. Tem uma história aí rolando. Baleiro. E eu acho isso muito bom. Aí Parabéns aos envolvidos, Zé, Ronaldo e Universal. Lançou,
2: lançaram o vinil lançaram agora. Lançou o agora, o vinil ah, tá. lançou.
1: Do, Gerson? É, do Gerson. Gerson. é Porque esse catálogo é aquela velha história do catálogo, né? Ele pertence a uma companhia, as Masters que é universal. Então você tem que ter toda uma documentação, toda uma pesquisa, e você tem que remasterizar esse material, pega fita rolo. É tipo assim, as pessoas olham assim, ah, legal, então no streaming. Você não sabe o trabalho que dá pra fazer isso. Ô, Pinho,
0: o, o, o engraçado é que também tem uma coisa que é, sei lá, um plot twist do destino, do tipo... Um japonês pega, porra, o disco e do... Estoura a parada. E bota velho. de fundo numa parada muito louca, 3D, imersivo, o negócio vira um hit no caralho no Japão. Daqui a pouco, foda. Cara, o Brasil... Tem que reimprimir tenho... tudo. O
1: Brasil tem que entender que o catálogo dele é sensacional. Pô, em todas as multinacionais, você tem um catálogo absurdo. A Universal, eu acho que ela tem o maior, porque ela junta. PolyGram, mais... Polifar, Polidor... Philips, EMI e tantos outros selinhos que eu tive essa oportunidade agora que eu fiz essa pesquisa lá com a Alice e tudo é, é, enfim para transformar alguns produtos em streaming cara, é muito material, viu? E é muito mesmo, e agora saiu inclusive o Finis África que era da EMI ainda é melhor, não sei não. se saiu o Mercenárias eu indiquei para ser relançado Mercenários do Trashland da EMI produzido pelo Edgar Escandurra é... Pô, tem muita coisa Tem meio Meist acho que entrou no ar Que é da Gangue 90 Tem umas coisas assim, cara Mas assim, esses, esses, esse lado obscuro Dos anos 80, 90, 2000 Cara, isso é a tal história É o, é o famoso viral dos meninos de 14 até 20 anos, daqui para mais 10 anos. Porque esse catálogo é tão rico, é tão rico. E, cara, se você olhar, por exemplo, a Sony, que era CBS antigamente, ela tem todo o catálogo da Jovem Guarda. Tem o lado B da Jovem Guarda, os artistas que não estouraram da Jovem Guarda. Quem você conhece da Jovem Guarda? Roberto Carlos, Vanderlei, Gerard Adriane, e mais uma meia dúzia aí. Martinha, talvez. Sei lá. Mas e os outros? E os que sei lá, os Abutres. Eu conheço essa banda, os Abutres. Os Incríveis é do canal, Os não, Incríveis não, já é mais conhecida. É. Os Vips é conhecida. É. Essa galera é meio top. E, e a galera me, meio e a galera under mesmo. Cara, na Jovem Guarda tinha tudo isso que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia você vai um show pra 100 pessoas, outro pra mil, outro pra 10 mil. Né? Agora, pós-coronavírus, a gente espera, se Deus quiser. Então, isso que eu tenho uma pergunta. É, esse
0: Covid aí... Esse isolamento, essa coisa Fez surgir muita banda nova,
2: não fez? Fez e, Olha, foi uh, no selo, no Caravela Na época é, Que começou a pandemia Foi a época que a gente assinou com a Warner né, A distribuição né? Nós tínhamos até então é, Algumas bandas é, O Barba Ruiva é, O Plemo Boys Malabar de Semáforo, o Solange Pellegrini Né, e uma outra, assim, que tá me lembrando agora. O Lry, que tocou aqui no, 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 com a banda dele. Pô, mas ele é das antigas, ele é da época do Sex Noise. Isso, né? então ele lançou dois. Ele lançou duas bandas. Teve duas bandas que a gente lançou: o Lovejoy e o Centauro Sentado. A gente lançou esses dois, esses dois, esses dois produtos dele. Centauro né? Sentado, se eu não me engano, era com o Maurício também, não era Maurício Matos. Isso, exatamente. A gente lançou. Maurício Matos e a Carol. só. Estamos juntos. É, a Carol, a esposa dele. Isso. Aí. aí e tinha um. É um lance mais, é
0: um lance mais de, de, de band, né? De, é, de, bem de experimental circuito, mesmo. De... é
2: Não, eu achava muito maneiro, assim. É, o Maurício, e ele tinha uma, Com a Carol, tinha uma. Eu, vi um, eu fui num, 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 num evento. É uma, um bazar, né? Eles estavam tocando. Eles, eles, a banda dele se chamava Palato. Isso.
0: E... Eu já usei Palato nos meus contos, cara. Como é...
2: E achava do cara que ele pegava, ele desmontou um computador, né? Então ele tinha só uma pecinha do Pentium e fazia dali, tirava som dali e fazia as músicas ali né? Achei de caralho foi... é engraçado. Na né? hora eu pensei. Pô, se um dia eu tiver um selo, eu vou querer gravar esse troço. Cara, você tá ah, me falando
1: eu... isso aí, eu tô me lembrando de uma coisa tão engraçada.
2: E aí eles fizeram o Centauro Sentado, né? E acabou que antes lançou. Assim, bem legal. Cara. Eu escuto,
0: eu escuto, cara, Palato, Centauro Sentado, eu acho foda, acho maneiro uma
1: Não, tá me lembrando a época das fitas demo, que eu recebia na Tangerina, que era a coluna que o Pedro Deluna, do horário Boy Rock uhum. e tudo, escritor aí atualmente, ele herdou de mim porque eu fui pra Poligram. E aí eu, eu, eu tinha que deixar um jornalista para cuidar da, da coluna de novos talentos na, na no Internacional Magazine. Porque era assim, eu era funcionário, repórter e colunista do Magazine, então eu ganhava um salário. Aí, depois que eu fiquei uns dois anos lá e consegui fazer essa migração para ir para a para trabalhar no primeiro no marketing e dois meses depois no artístico, porque viram que eu não era do marketing, por mais que eu tinha vindo de jornal, eu era do artístico, então me jogaram no artístico e eu fui trabalhar com o Max Pierre. E foi aí que entrou essa onda toda do Axé, é, enfim, de todos os outros produtos que não tinham diretamente a ver comigo, mas, enfim, Roberta Miranda é uma pessoa super gentil, maravilhosa, entendeu? Adorei a Roberta quando a conheci. Então, é, teve isso. Tive também essas surpresas, né? De você trabalhar com pessoas que não tem nada a ver com o teu mercado, com a tua visão, mas que são pessoas agradáveis, super legais e tal. Então, assim, aconteceu isso. E quando você olha para essa situação, assim, de uma maneira global, eu paro e penso assim, falo, cara, se eu pudesse fazer diferente, eu acho que eu não ia querer fazer diferente. Uhum. Porque eu não ia aprender tanto é, para estar aqui agora, meio que com uma visão um pouco mais calma, mais tranquila de construção de carreira do próprio selo. Porque o próprio selo, como marca, ele tem que construir a carreira dele. Então eu vou agradecer muito ao Maírtan Bahia, que me deu um conselho inesquecível, que também é um dos meus mestres, sem dúvida, Maírtan é foda demais, enfim, nem quero falar muito sobre isso, porque ele foi uma das primeiras pessoas que realmente me, me, me deu dicas, ele tava montando é, o curso dele de produção fonográfica na Estácio, na época e tal, e eu tava querendo montar o selo, né? E aí ele deu várias dicas, ele já tinha sido diretor da Poligram antes do Max Pierre e tudo mais, e ele falou, Léo, só não esquece a sua marca. Você segue com a sua marca. Muda, volta, vai, vem, faz o que você quiser. Mas a marca é a marca. E, cara, isso nunca saiu da minha cabeça, sabe? Então, eu queria agradecer aqui a todo mundo que está vendo né, publicamente ao Maírton por ter me dado essa dica. Porque se eu tivesse desistido, assim, também adoro você viu o Dado Vila-Lobos, mas você parou com a Rocket, quando deu crise, né? Quando ficou meio ruim, com oito, 9, dez anos, não lembro quanto tinha de tempo de vida. O era selo o estúdio, do Dado né? Vila-Lobos é virou estúdio, um estúdio. Né? Não, hoje em dia é estúdio, mas é selo de novo. Eu não sei direito, não tô sabendo muito. Mas eu sei que, num determinado momento, ele falou que não desejava para ninguém montar um selo independente, que era treta, que era problema, que não dava certo, não sei o quê. Então, de alguma forma, era o Dado, Vila-Lobos, do Rocket, que eu tinha como uma referência botando um pouco de balde de água fria na história de montar selo. Mas também na época que ele estava falando isso, ele tinha toda a razão, não estou tirando a razão do Dado. Ele estava certo, era foda mesmo. Só que é, é a tal da história, a água mole em pedra dura, aí você vai se virando. Quantas vezes eu não fiz frila para pagar o contador da astronauta para a minha empresa continuar existindo até hoje? Várias. Tudo bem, faz parte do game, eu acho. Então, assim, nem sei porque que é, eu cheguei porque... nesse
2: assunto, mas como é flow, né? É uma, resist... é... É uma resistência? É, é uma resistência. Lógico, até porque é, a gente tá fazendo aqui na Caravela um festival é, chamado a gente chama de Foca no Som. Na Parabéns, verdade, é. é um festival que... É... Foca no Som? Foca no Som. É lá com o Pedro, né? No Áudio no rebel É, o Pedro da Áudio rebel ele chegou pra gente e falou o seguinte... É, pra mim e pra grande, Aline, minha grande sócia. Grande Pedro é... Pedro é foda. Aí, Pedrão. Então, Aline, minha sócia, que tá aqui, por aqui. É. <risos> Aline, beijo <risos> também, querida. Então, a gente tava num evento lá do, do Pedro, que era o BacaFest, né? Que, do Bacalhau, do... Que foi baterista do, do Autorama. Do Planet do Do, do Planet, Autoramas. é. E, então, ele tem esse festival lá. E é um amigo, um bigaço nosso, né? E aí, a gente tava no, no evento dele... É, a, uma, uma banda do selo é, tocou nesse festival, que é o Barbarruiva, a banda que a toca bateria também. Já tocou aqui, inclusive, muito boa. É, ali, Aline. E aí é o seguinte, aí eu, eles falaram, cara, tem que fazer um, um festival do selo aqui. E eu fiquei todo empolgado, né? A gente ia fazer alguma coisa assim, tipo, é, vamos inventar um nome novo, vamos montar sorteio do selo. Mas depois eu fiquei pensando o seguinte, a gente já tinha esse festival chamado Foca no Som. Não foi eu que criei, foi a Aline e uma outra também que já teve aqui, a Katia Jorgensen, uhum. que é da banda Ave Máquina. Muito né? maneiro. Então elas fizeram esse, trabalharam nesse festival, idealizado é, pela Aline, em 2015, eu não sei o um ano exato, né? Fizeram no Multifoco, que é aqui perto da Lapa, que é aqui na Lapa, né? E fizeram umas, algumas edições. Eu peguei e falei, e quando eu entrei no Caravela, a gente, fe, a gente tinha feito uma edição só com poeta, aliás, com poeta e música. Com Poesia e Música, que a Aline também já tinha experimentado. E aí eu falei, pô, vamos fazer o... Voltar com, então, com o festival. E a gente voltou. Assim como agora que começou a abrir, né? a pandemia, como deu uma refrescada agora. Aí eu falei, pô, vamos fazer lá. E aí a gente fez três noites, né? O encerramento... É, a... Que a live vai ficar gravada, mas quem estiver assistindo agora... Vai ser no dia 16, que é depois de amanhã. É, 16 de dezembro, para quem assistir depois... Tá, vai estar tá aí é, eternizado aqui na, na live, né? E a gente vai botar... Lá na Audi Rebel. É. Então a gente vai fazer essa... A gente fe... Botou cara os artistas do selo, né? Não que a gente quisesse só artistas do selo, mas... Acabou que... Tem uma questão. Quando acabou, com essa bandeira, tá dando uma refresco, é, os artistas têm lançado muita coisa, mas eles não têm ensaiado muito um show. Entendi. Então eu
0: tive que pegar artistas que é... ser mais
2: prontos assim É
0: engraçado você falar isso Porque algumas vezes Algumas bandas que vieram tocar aqui Falaram que assim Cara, é a primeira
2: vez depois de muito tempo Que é... a gente tá tocando, sacou? Juntos, porque eu acho que era cada um na sua casa, Cada na sua casa fazendo a música é legal, funcionou. Mas agora, da interação do ao vivo, os caras, pô, vamos ter que ensaiar. Não dá para pegar agora e fazer e tocar num festival. Então, eu acabei pegando um supra suma, assim do que eu tinha na mão, que fosse mais no Rio de Janeiro. Que o áudio rebel fica aí no Rio de Janeiro. Tem bandas do Brasil inteiro aqui no selo, né? Praticamente, graças a Deus. Aí eu fiz como eu... é que
0: tá essa diversidade, assim,
2: regional. Cara, tem, entrou agora um artista muito legal, que é o, o, o Vitor Boaventura. Ele é de Aracaju, Sergipe. Então, lançou um single agora com a gente. Vai lançar um EP. Tem, né? tem o Leto, né? O Leto, o Leto, mas o Leto mora no Rio de Janeiro. Ele, ele é de Natal, se eu não me engano. Mas mora no Rio de Janeiro. Ele é radicado aqui no Rio de Janeiro. Né? E tem artistas assim... Tem é, Acabei de fechar hoje um, um, uma banda de São Paulo. Chamada Californix, é uma banda, é, é, um radio, é um hardcore melódico, entrou aqui para o selo. É, de outros estados, a gente tem muito, é, assim, não, é no Rio de Janeiro, mas a gente tem muita gente, do, não sei porquê, de campos, é, algumas bandas de campos, que é Playboy Boys, Varney, é, tem uma chamada Eterno Retorno que é bem legal. Essas bandas eu queria trazer para o festival, mas não, não, não rola porque são estão em outros lugares, né? E um festival ainda que a gente faz com os nossos próprios custos, né? Não temos ainda patrocínio. Fala ainda, não temos ainda, patrocínio. Pois então, é. isso eu acho muito louco, porque, por exemplo,
0: de novo, é, essas marcas aí, por exemplo, pegar um Spotify, um Deezer, não sei o quê, os caras têm um departamento para investir grana, sabe? de repente, é, é também chegar e falar, cara, sabe que está rolando um festival... É, de um selo tal, não sei o quê E começar a meio que forçar a barra Porque eu acho que pra essa galera Tá todo mundo parado A impressão que eu tenho É que uh, o, o, não retornou ainda o, né, Por causa toda de distanciamento social Não sei o quê Então, mas Cara, eu, 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 não, eu não entendo porra nenhuma De, de, de marketing Nem de, de investimento quanto empresa Mas, cara você catequizar a galera nesse mundo underground, assim, no sentido de, porra, cara, olha que a gente tá ajudando a fazer isso. É, sim, isso sim. Isso é sim.
2: tão difícil, velho, né? Pô, é muito é, difícil. É de fortalecer uma marca, né? Assim, o, o, o festival é uma submarca do selo. Sim. Né?
1: Que nem eu tenho o Rádio Astronauta na Rádio Graviola, é. toda segunda-feira, 22 horas, que é um programa de pesquisa. Porque, como eu falei pra vocês, eu faço essa questão de catálogo também, né? Tipo. Pesquisa de catálogo e tal. Então, eu tenho muito material. Acabo que eu, na época da pandemia, resolvi com a Graviola... Fazer esse programa. Um
2: beijo pra Val Becker.
1: A Valzinha ah, é. Becker, querida, amada, que deu esse espaço eu, eu pra você. Eu tive gente.
2: programa na dois programas na Graviola, o Polifônico e o Gênesis. Bem pode legal. Cara. Não, Bem é, legal. lá é, é, é demais,
1: lá é lindo. Deixa eu saber
0: um parece aqui. Esse podcast é um, um não sei se é um dos poucos podcasts, mas é um podcast que você pode ir no
2: banheiro. Assim, é, se quiser ir no eu banheiro, banheiro é, você é, é, eu vou, vou no banheiro, vou no banheiro. Vai. Também, porque ah, é, pra cervejinha, né? O patrocínio é. do, do podcast aqui, é difícil ficar aqui Não, sentado. mas vai lá. já
0: fiquei à vontade. Eu também já. Eu fiz isso, cara, mas ninguém viu. Então, pelo menos vocês são dois, eu vou conseguir conversar com um. É. fala quando eu, tô, eu e mais um aqui que tem que, pô, cara. Muito tu... bem,
1: soltou todo ouvidos.
0: Cara, é isso. Eu acho que é um, um, um uma atitude é, empreendedorismo e, acima de tudo, uma resistência, né? Porque é. é uma diversidade. Você sabe que você sobreviver bem com isso é um sonho. É que vira de algum jeito, como virou de repente para subpop. Eu acho,
1: sabe o que? Vou te ser sincero, mesmo se não virar como virou a subpop, e realmente a astronauta até hoje ainda não virou que nem a subpop, né? Eu não tive um nirvana na astronauta. O máximo. Se eu tivesse contratado Los Hermanos, que aliás é uma coisa que eu quase fiz antes do Rafael Ramos. É, não rolou, mas eu fiz o Autoramas porque tinha uma relação no... muito boa ali com o Bacalhau Mas o Autoramas é do caralho É do caralho, realmente, naquela época principalmente Hoje em dia, é, eu acredito que as demandas são outras, sendo bem sincero Mas naquela época não tinha outra banda melhor para lançar né? Era 99 para 2000 é, Enfim, era o Autoramas, ou era o Las Hermanos só que o Los Hermanos abriu o Music e pegou, com um milhão de reais. Enfim, sei lá, foi uma outra entrou para uma outra esfera. Né? Dentro daquilo que a gente tinha, que eu, na época, se não me engano, foi uns 150 mil reais de adiantamento que eu consegui levantar para uma banda. Mas também tinha, assim, né? O Gabriel era compositor de I Shall You Say, That You Say, That You saw, que era um sucesso com Raimundos. Então, ele era compositor. Ele tinha o Little Quail, Aí você tinha o Bacalhau, que tinha vendido milhões e milhões de discos com o Planet como baterista, um dos integrantes da banda. Uhum. E você tinha Simone, que era uma alternativa underground de Niterói, mas que tinha uma banda muito boa também, Dash. Uhum. Né? Total. Então, essa tríade aí, de alguma forma, tinha um impacto naquele momento. Então, virou a mídia chamava de supergrupo. Uhum. É, Autorama, supergrupo, power trio... Então, acho que foi isso, assim, surgiu por conta também da, dessa análise, assim, daquele momento, né, tipo... Bom, podemos fazer uma coisa gigantesca, mas a Universal, naquela época, com o selo, ela não tinha muito essa visão também, ela não tinha entendido muito bem Los Hermanos também, não. Eu hum. até cheguei a conversar, mas, assim, foi muito bem o trabalho que foi feito com Rafael Ramos, o primeiro disco, né, é creio que o Autoramas tinha que estar com a Astronauta e Los Hermanos com a Abril. Acho que foi tudo certo.
0: É, cara, é engraçado porque é isso, né? Foi um momento ali que eu vivia. Essa galera toda né? do, 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 do Autoramas e tal, cara, é a galera que tava lá na basement, é a boate que a gente falou. A galera
1: que ia no Cine Iris, que, que ficava em era... Ipanema, naquele lugar em Ipanema maravilhoso, que era. O... a gente fez um show lá do Autoramas com Los Hermanos, que tinha sei lá, cem pessoas também. Empório, ah, Empório, Empório, empório Panema Vicente, né? É, do Vicente. Pô, sensacional. Era uma época mesmo, né?
0: Então, isso era muito propício. O Rio de Janeiro tava, porra, pulsando é, coisas alternativas. Tinha o La Esquina, aqui na, na... La Esquina. Tinha o... o...
1: Como é que é o nome daquele? Tá Na Rua. Tá Na Rua. Uhum. Era o do Amir Haddad, né? O teatro era do era, Amir. Era, tinha o Sinuca Amir também. Haddad. A Sinuca Foda. da Lapa, que a Elsa Cohen é, fez é. muito evento ali, Hip Hop Rio. Foi ali que eu conheci, por exemplo, como é o nome daquele menino que é do rap? O... Elsa Cohen, cara. Elsa, Elsa né? Cohen ah, mas demo, quem é que é não super sabe demo, que, o, que super demo, o Super Sim. Demo era, era um projeto dentro do selo Caos. Então, o único artista do selo Caos, que era um selo de novidade da Sony, que tinha uma submarca, era o Planet. Porque o Super Demo era o selo da Elsa que foi distribuído pelo Caos, que era um projeto da Sony, dentro da Sony multinacional. Então, era, assim, foi, pelo que eu sei, a primeira relação a três assim, que tinha. Que era o Superdemo colocando uma banda no Caos e o Caos colocando na Sony. Ela usa muito foda,
2: né, cara? Foda. Ela fez você... aquele evento naquela época que era... Pessoal, mais. é o seguinte, é, hoje em dia, você também tem esses espaços, assim. Claro que não tão, tão assim, né? É, latentes. Né? Latentes, assim. Mas você tem Audio Rebel. Sim. Tem. Pedro é um gênio. Agora, agora que acabou, a, a pandemia mudou muita coisa, né? Mas você tinha um lugar muito bacana, que era o, o Gantjá. Tinha muita coisa acontecendo... No fechou lugar que você... lá, eu não sabia. Acho fechou, hum. acho que fechou. Eu ouvi dizer que fechou, mas eu não tenho certeza se fechou. Você... Tinha, tinha uns garotos, cara, que pegaram uma casa lá na, na Tijuca e fez um... Smoke chama... Lounge. Smoke Lounge. Aí era legal. Muito legal. Smoke Lounge. Isso. E ali eles botavam só as bandas que estão é, atuais, né? Que são independentes, que são autorais vários aqueles espaços que tem é, onde era o guard, ainda continua funcionando. É, em Niterói
1: tem o Convés, que é tradicional, agora eu não sei como é que tá após pandemia, mas é. era um lugar onde a gente já fez muito projeto nosso do selo, que a eu rua, tinha também, o um é. palco astronauta,
2: né? Isso. A rua também virou um palco, você tem um artistas que tocou na rua que são excelentes, o Astrovenga É, é na rua. Astrovenga é. acionou com a gente, cara, assim, um... para mim foi um presente. Tá Eles... com vocês atualmente? Tá. Ah, que
1: legal, manda um abraço lá pra galera, gosto sim, muito sim.
2: deles. Tá com a gente, a gente pegou o álbum deles que eles tinham lançado, troux trouxemos pra gente, vão lançar coisas novas. É, tem um. Então a rua também é um espaço bem. e é, que as bandas estão indo pra lá. Porque aquele negócio, aquela máxima lá do, do Milton Nascimento, o, o artista vai onde o povo está, né? <risos> exatamente. Então, essas galera. Pega, é, o Beatcombers fazia isso, né? É, é. Acabou... é. Acabaram conseguindo conquistar o filho do Ringo Starr. É, Thorne, exatamente. Com essa brincadeira aí e são bandas que assim essas bandas que tocam nesses espaços, são bandas que é, vão para, por exemplo, tocam no Rock in Rio, lógico, logicamente que não no, no, nos grandes palcos do Rock in Rio, mas tem aqueles palcos ali é, bem pequenininhos ali, estão sempre por ali. Então eu acho que a gente tem um, um momento hoje que uh, não é igual a que a estava né, re, é, rememorando aqui dos anos 90 mas existe uma coisa pulsante ainda. Eu não sei como é que vai ser quando é, a cultura voltar realmente. Assim. É, quando tiver Ministério da Cultura, de é, preferência, né? É, quando tiver isso. Ou então, quando é, a pandemia der uma folga realmente maior. Porque a gente vai ver, é, esse pessoal precisa, precisa, é, não, não, não adianta só tocar pro, pro, pra, pro computador.
1: Não, não, é verdade. A formação de plateia, cara, é. que é essa coisa que a gente sempre falou aqui. Acho de que Grécia é antiga o Rio, e tal. É. Cara, isso é tão,
2: é tão antigo, é. é
1: tão importante.
2: Por isso que o festival funciona. O show ao vivo é... nunca é igual uma gravação, cara. É. Por isso que eu tenho esse lance do festival. Porque, por exemplo, no dia 16, que é depois de amanhã, a gente vai ter três artistas: o Chipsy, que já tocou aqui, que é um, um, um gringo é né, uma atração internacional, né, então se Ah, <risos> é, muito bom. Esse conceito é muito foda. Uh, não, o Chips é assim, é, eu vou contar o que eu sei dele, que eu não sei muita coisa. É o seguinte, é, tem um, o James Times, James Times é o seguinte, ele é personagem, né, que é, ele, ele, ele trabalhava é, com é, mercado corporativo, ele era coaching de empresas, e aí só que ao mesmo tempo ele 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 era atleta de de bicicleta elétrica uhum. aí só que um dia muito triste ele sofreu um acidente e se quebrou todo a bicicleta foi pro espaço e ele se quebrou todo ficou foi pro hospital e ficou lá internado e lá internado né ele, ele tem uma certa arrogância assim por ter trabalhado com o mercado é, corporativo financeiro. é financeiro então ele ele, ele com os dedos que sobraram da mão dele, ele conseguia mexer na, na internet e tal e, e foi pesquisar como é que ele podia consertar a bicicleta dele. Aí ele entrou num site, é, beat Fork, que, é, que tem uma peça da bicicleta chamada Fork também. Ele entrou ah, nesse é site verdade. sem querer e descobriu um tutorial um tutorial de fazer música, que as pessoas podiam fazer músicas boas. E aí ele, ele estudou esse tutorial e resolveu lançar-se como cantor. E aí ele formou o Chipsy, uhum, né? uhum. que é, é, virou o autorego do James Times. Sendo que ele foi morar lá no Canadá. Uhum. Lá no Canadá, ele alugou uma casa e viu que é, deixaram algumas coisas na casa, assim. Ele descobriu um, um, uma agenda, assim, essas coisas de que é pessoa, diário, né? E ali ele descobriu que tinha um, uma banda, pelo menos um diário, chamada Seal. Uhum. né então ele se amarrou naquela banda assim e, e no diário dava assim ó se você quer ouvir o seio você tem aqui as partituras aqui okay. aí dava um, uma, uma dica assim ele achou as partituras do seio mas ele nunca achou a banda então lendo as partituras do seio ele adorou as músicas então ele começou ele, ele o Chipsy tem a, tem ele como como artista e ele formou uma banda também chamada seio e a grafia é diferente. É. O seio da banda original canadense é s a l e -A. Ele montou uma banda chamada seio que é S-A-I-L. É. E, e que é uma banda cover da banda seio. Que banda interessante. E... E, e pasme, ele, ele procura As músicas não, já tô as, pasmado, grava as gravações, verdade. ele não consegue achar Mas ele falou que <risos> Ele toca em a... cima das
0: partituras né? é,
2: Ele falou que, teve uma pesquisa <risos> que falou que ele é a segunda melhor banda do mundo De cover ah, da banda ah, Seu. Caralho, maravilhoso
1: então, isso é... Isso é uma história foda hein. Então ah, vai, ah, vai
2: tocar no foco no som, vai abrir a noite que vai depois bater É o dia barba... 16, né? 16, depois manhã. É. é muito Aí, bom Vai ter o barba -ruiba no, no, no Fazendo um sanduíche, são três atrações Chips, que, é, que tem essa banda Sail, né? O Barba Ruiva e fecha com Cláudio Lira. É... O Cláudio Lira tá com uma formação bem legal, cara, assim. Ele tá com o Hugo Nogucha, que era do ah, ventre. Ah, o Hugo
1: é maravilhoso,
2: é. E o Gabriel, o Gabriel Barbosa, que tocou com a, com a Duda Braque, é uma galera, assim, né? Então, um partil fodaço, um assim. São três portrilhos que eu ter, assim, um atrás do outro, assim. Legal, Mas, dia, é. dia 16 no Áudio rebel Depois de amanhã. Da Quem estiver assistindo aí, ó, Depois ingressos no Simpla. É. É. Ingressos onde? No Simpla, então entra no, na, 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 na bio da Caravela Records, que tem lá o, o Link Trizinho lá, você entra ah, lá é. e acha Porra, lá o Link
1: Triz né? sempre salvando, né? É. Eu vou botar lá, cara. Não, mas só vou aproveitar e fazer o jabá também, né? Porque por agora, no dia 18, a gente, da Astronauta Discos, está em parceria aqui com a Rock Experience, fazendo um evento que vai ser com três bandas do selo Astronauta. Opa, pois é, Maverick Benedito, Calera. Coyote valvulado que acabou de lançar uma música chamada Jumento Fardado. <risos> Não me perguntem ah. sobre qual presidente da República <risos> é, mas é e é o ótimo é o, é o fardo, trabalho. Né? É, pois é, é o Jumento Fardado, né? <risos> então é ele, o Coyote valvulado fez uma música infelizmente ou felizmente em homenagem ou deshomenagem a ele mas é tá aí é um produto nós lançamos e eu, eu gosto muito do Coyote que ele já vem de lá de 2011 com a gente né então tem o Coyote ele indicou o Maverick que veio para o selo e é uma banda que já tocou aqui e que foi legal também é, enfim é, é um trabalho de rock and roll com uma pegada blues também e tem o Mudora, que é uma banda de Nova Iguaçu, descentralizada, ah, que é daquela época do Negril também, do Cidade Negra, galera já da antiga. Inclusive é, o Dé, um abraço, Dé, se estiver vendo a gente, do Mudora, que é o guitarrista, compositor e tal, ele era daquela banda do selo do Mairton Bahia, do Radical Records, chamado. A banda era Nocaute. Ah, do famoso Nino Rap, já falecido Nino Rap, ah, da nossa época nocaute que depois virou um outro nome, eu não lembro bem, mas enfim. É, aí acabou a banda, o Nino Rap morreu, e o Dé tem essa banda que é o Mudora. E eles são lá, cara, já, é, digamos assim, forjados, né, trabalhados nessa onda lá de Nova Iguaçu, com aquela galera, já, uma galera já experiente, já teve várias bandas, que é um trabalho interessante também de rock and roll então, a gente está fazendo esse evento, aí dia 18, no Rock Experience, que é aqui na Lapa, inclusive aqui, vizinho daqui, é, na, na, no sábado agora, que, aliás, encerra as atividades da astronauta em 2021, para a gente começar em janeiro de novo, com tudo que a gente tem direito, né? É...
0: Pulando
2: as ondinhas né, para dar sorte. Eu acho Exatamente. que a gente tem que juntar esses dois eventos no ano que vem para Vamos, dizer...
1: mas, mas isso vai, isso é, vai. A gente é... já tem uma afinidade muito legal assim. Os nossos dois selos são, uhum. são bem afins, né?
5: Então, in inclusive era uma, uma sugestão minha, né? Que, você, que a gente devia diretor, nos juntarmos. De ah, falou
1: estarmos... o diretor. Agora eu ouviu é, a, é, essa, essa, a essa, voz é, do nada. É, 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 essa voz do nada é ele. Ah, gente, a voz Pô. do nada.
5: Então, inclusive, eu acho que a gente deve nos juntarmos, todos nós... Bora! Pra gente fazer umas coisas muito legais. Eu tenho um sonho enorme de ter um festival aqui no Rio de Janeiro. Pô, que legal. eu vejo vários festivais fodas aí, espalhados pelo Brasil, que começaram pequenininho, Sim, Mada... Goiânia Noise, Pô. o próprio Planeta Atlântida lá de, uhum. já começou mais forte, já foi. O abril foi pro tão pequenininho o, abril porão, rock, pequenininho o abril pro rock. O Paulo é. André, cara, do Pô. Abril
1: pro Rock, ele era só empresário do Chico Sainz. Por, que, que, né?
5: que, a gente, Rago, por que, que a gente não, não tem... tem um aqui?
2: Pois é, né, cara? Acho que falta aqui, no Rio de Janeiro não tem nada. Não tem. O não Rio tem. tá fraco demais. Sabe, Se fizermos o... aqui, e cabe, vai bombar. E cabe, e cabe.
5: E cabe muito nos intervalos do Rock em Rio, sabe? É, veio o Rock in Rio, a gente faz o outro... Na um, sequência, sequência para aproveitar ano. o marketing. Não, no outro ano... Não, não, não eu faria no, no, no outro ano, assim, no intercalado. Que, mas não é um... Não quero um festival de 50 mil Não, mas pessoas, dá pra fazer não. uns eu três meses depois. Quero um festival de 10, 15, 20
2: mil, assim, sabe? É, dá pra fazer tranquilo. Tranquilo não. Assim, mas dá pra fazer com aí, muito trabalho. Juntar, juntar
5: <risos> essa galera dos selos independentes pra colocar essas bandas pra mostrar pra galera que elas existem. E escolher duas delas também que saíram do mundo independente, mas que são mais conhecidas. Tem várias bacanas aí, novas. aí Tipo, Super cordas, sei lá. Francisco Alombre, Carne é, Doce. cara. Todos esses caras aí que estão que, que aí, pô, que estão no mercado hoje foda. Pô, fazer um negócio meio estilo... Pô, vai ter um festival agora em, na cidade do Porto, em, em Lisboa, agora alternativo, cara. É dia... 9, 10, então 8, 9 10 de junho, cara, que, que pegou uma mistura de, de Rock em Rio com Lola, com não sei o quê, Sim. e fizeram uma parada com várias bandas alternativas fodas, tipo assim, algumas eu não conheço, mas um, a, a, as duas ou três que estão ali no, 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 são maior destaque, eu conheço as que vão tocar, fazer uma parada dessa pra cá, começar pequeno, fazer... Sim. Dois dias, sacou? Ah, o
1: melhor lugar pra isso aqui no Rio é a Marina da claro. Glória,
5: né? Então, é... é. Ali e, mesmo, e, tá esse
1: número aí, 10... Eu, eu tinha pensado
5: na primeira vez naquela estação de... Abandonada lá, que fazia umas festas de, de hip-hop, Praça Mauá, praça Mauá também... Praça Mauá é legal, não, cara. Praça Mauá era... também, ali... Ali, né? aqueles galpões... É, ali, ali, ali. Dali tá... Pô, pegar ali... Que... Mas o problema ali é que um galpão daquele ali vai dar quantas, quantas pessoas? 2 mil, três mil, Né? Mas pra começar, né? Não, mas aí seria um primeiro evento, né? Então, pra começar, né? É, pra começar, Pô, arrumar, uma ideia. Arrumar né? um apoio, fazer um projeto, escrever. Ó, eu, 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 eu levo lá na Secretaria Municipal. Vambora, cara. Aí, ó, já tá convidado. Isso tá Vamos gravado nessa. pelas
1: câmeras. A gente vai fazer, ó. Eu, PC
5: e Dudu. Tá Vamos resolvido. Né?
1: Uhum. Vamos nessa. Bota
5: o uma fé fazer uma parada dessa, cara. É. A gente consegue uns apoiozinhos aí Não vão ser uns apoios milionários Não, Mas, mas eu a gente acho que vai assim, conseguir uns apoios
1: Existe uma diferença de patrocínio para apoio cultural, né? E o patrocínio é aquele cara que bota um é, arjão.
5: Eu acho que a gente vai conseguir mas o Larjan é. também
1: Pode, pode Cara, eu acho essa ideia muito pró Obrigado pelo convite feito em frente às câmeras Portanto, <risos> ele não pode declinar desse convite não, não, O detalhe é, não. é o seguinte
2: ó, O detalhe é o seguinte também é que esse convite, quem tá vendo aqui, ó, veio de cima, veio de Deus. Ó, é. veio de Deus, porque ninguém é, tá vendo o diretor. Foi Deus, ah, é, Deus mas, que mandou, é vó de Deus. É, voz
0: de Deus. Voz de Deus. É. E por falar em, em Deus, diretor, posso chamar Pedro Gama? Em, em Deus,
5: diretor, chamar Pedro Gama? É, já tá no fim? Eu tenho que dar aqui o. o Não, mundo. vou, vou, sem tem Eu, uma aqui
1: eu esperando. Eu,
5: eu ainda tenho uma, umas, algumas, algumas perguntas, assim, para... Um, primeiro, uma pergunta que, que eu vi vocês falarem muito pouco. E eu, eu vi vocês dando vários toques, assim, pra bandas que estão começando. Mas, tipo assim, se a gente fosse pegar um beabá, assim, sacou? Um, o, que, o que é necessário pro cara que tá começando, assim? Pode ter pessoas de bandas aqui que acabaram de montar a sua banda, fazem até um som maneiro, são bons músicos e tal, mas não quer dizer que... É, né? é. Como é. O que, o que, que é o que... que... Qual o primeiro passo?
1: Cara, essas... eu tenho uma opinião forte sobre isso, já há muito tempo eu venho divulgando isso, que é o seguinte, primeiro componha, é, componha, escreva letra, faça melodia, mesmo que tu ache uma merda que sobre, se ela letra banal, que falou a mesma coisa que uma outra banda falou, não importa, faz, compõe, compõe como exercício. Número um, outra coisa, ensaio como exercício: ensaia, ensaia, junta com a galera, abre uma cerveja antes do ensaio e quatro depois. Ensaia, brother, ensaia essas músicas próprias, principalmente. Claro que você tem que ter também uma base, tipo assim: ah, eu gosto de The Smiths, eu gosto de The Cure, então ok, você vai ensaiar duas ou três de bandas que você gosta, porque você está montando uma banda tem um mês, tem dois meses. Então, essa banda que montou há um mês, dois meses, é claro que ela não tem repertório próprio, né, Dudu, do, do, né? Tipo, não tem. Então, vai ter que ensaiar fazendo cover ainda. Mas, cara, Roberto Carlos imitava João Gilberto. Tipo,
2: fazia cover. Beatles, né? Beatles fazia com como...
1: Elvis e, e outros. Enfim, é assim. Rolling Stones. Rolling Stones, todo mundo, uh... todo mundo, todo mundo. Sabe? A Rita ali mesmo falava que ela adorava ver a Celicampelo, a Vanderleia.
2: É, Tudo isso né? Tudo mas, leva é, mas, a algum lugar. É, mas acho que eh é a do bolo também. Claro que tem que ter as referências. Essas cobras assim são coisa para referência, né? Mas primeira coisa é não tem de soar igual. Assim, claro que você pegando, fazendo uma cover ou outra, você tá é, é legal para você estudar. Eu chamo de revisitação. É. Você vai estudar como o cara pensou para chegar naquele Revisitado. resultado, né? Aí você vai fazer uma cover do, do The Cure, o cara pensou desse jeito Fez uma cover do, sei lá, do... Sei lá, de um outro artista Inc Inclusive eu... o Dinosaur Jr.
0: tem um cover
2: do The Kill, cara Que é, é muito foda, foda. É, é, Just like... The, é, just cara, like Young
1: Blood é. fez uma versão de... Zig tá? Stardust é. Que tem a ver também com a do Bauhaus Enfim, uma loucura uhum. E o Young Blood é um artista completamente contemporâneo, né? Uhum. Ele é da agora, dessa geração, assim, super atual e... Isso
0: lembra quando aquelas russas pegaram, fizeram cover dos mits
2: elas nunca nem tinham escutado os mits É, é, é. Então, eu, eu lembro daquelas, disso também. Aquelas duas russas mas, com esse mas, nome. Mas, mas o mais importante, eu acho, é não ficar preso a fazer cover. Assim, é você ter a sua. É o que eu falei, tem outro ponto daqui do bate-papo: a sua originalidade, sabe? É. O Legião Urbana. Ah, o cara, pra se pensar, tem referência de é, George Vision De Day, Day Smith Mas
1: é muito original mas Ainda assim ainda é, sim. É, exatamente. Pode até ter, mas cara, veja bem vamos O
2: Barão um Vermelho tem referência de, de, Não, de Santana De, de, Rolling, de Stones, Rolling Stones, que é isso é. Agora deixa eu falar uma coisa e importantíssima é vermelho,
1: né? Se você olhar bem, cara Beatles, que é hoje falada e decantada Em canto e prosa e verso Devido ao Get Back Que tá no ar aí é, nos streamings da vida, cara, se você olhar legal, Beatles, eles vêm de Chuck Berry, Sim. eles vêm de Elvis, eles vêm de Little Richard, eles, sabe? Não
2: é. E, e são Beatles, assim, E são. É? Beatles. E são Beatles. Mas, Mas é, né? ó,
1: quer ver uma outra coisa? Prince, Saca, o Prince? O Prince, ele foi o único que ameaçou o Michael Jackson. Todo mundo sabe disso, isso não é totalmente real. O Michael Jackson ficou desesperado quando o Prince surgiu na indústria fonográfica, enfim, no showbiz mundial, porque, cara, o Prince era absolutamente foda. Aquele baixinho ele, pequenininho, ele, é ele tava ele é... detonando ele o é... Ele, tava ele, é gênio. ele é gênio, ele é gênio. Gênio, ele é gênio. completamente gênio. O disco Aquele é disco gênio. dele, Single The Times, ele produz o disco inteiro, tá? Ele é o produtor do álbum. Além de tudo, ele toca guitarra, baixo, bateria, violão, compositor de letra, melodia, cantor. Cara, o que, Prince, que é isso?
2: Cara, o Prince é que tão que é que é gênero, Ele tem um monte de disco que ele nunca lançou. É. é
1: tá assim, saindo
2: agora, né? Depois que ele morreu. É, eu não é sei, nem sei se ele vai aceitar tudo. Porque tá saindo, um monte Ele, de ele coisa. morou. É, ele ganhou muita grana e morou num castelo. No castelo dele. É foda, ele né? tinha. Em cada cômodo, ele tinha, ele tinha um. <risos> ele tinha um estúdio. Assim, ele tava. Ele, no, no banheiro, tinha uma guitarra lá. Ele ia sentar lá pra fazer o número 2 e tocava um, <risos> um riff e gravava, entendeu? Ele tem várias coisas gravadas ali por, no castelo dele. E, e ele, gravou, ele gravou vários discos escutou, achou uma merda e não lançou, tá lá jogado lá. É, algum canto. ele tinha essa exigência, exigência é. mesmo. Tem muita coisa dele aí que tá por aí, assim.
1: Agora, falando aqui pra descontrair uma fofoca estilo Léo Dias, é, dizem que o Michael Jackson botou o nome do filho dele de Prince Michael por causa do Prince. Ah, né? é, pode ser. Mas é mentira isso, é, eu é, não acredito, não. É. é que nem dizer que o cara era pedófilo, também não acredito nessa porra. O Prince transformou o
0: nome dele numa logomarca, né? É, é. 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 Isso é muito... Não, isso é. muito
1: antes de logomarca virar realmente uma referência para alguma coisa. Ele foi bem precursor nessa questão do design gráfico, né? Mas acho cenografia. que uma geração, tem
2: uma geração do pop que fez isso nessa época. O George Michael também. Fez também. Ele lançou um, um... Ele tava no auge ele lançou um disco que ele não apareceu o nome dele exatamente. Não aparecia, não aparecia ele arrumou aquela... uma treta com a gravadora, é... você lembra dessa treta? você leu sobre? Os, os clipes que ele lançou, ele não aparecia e, e tem, só tem música normalizada ali tem, ela, nesse disco tem o, o Freedom, que é uma sucessão dele exatamente, né? não, e é engraçado porque tipo, você sendo um
1: ídolo já como ele era, vindo do Wham é, né, é. é meio estranho o Prince é a mesma coisa, ele já era o Prince é. é meio estranho, se você começa meio assim tipo Gabriel Pensador aqui no Brasil Hoje eu tô feliz, matei o presidente. Tocou em todas as rádios na época do Collor. Ninguém sabia quem era o cantor. Não era gravado, não tinha gravadora, nada. Era uma demo. Uma demo. Todo mundo sabe aqui é que mesmo? o Gabriel e o Thiago Mocotó é, são é. filhos da Belisa Ribeiro. A assessora de imprensa, trabalhou até com Collor e tudo, e daí eles eram contra essa vibe. E aí eles na época, jovenzinhos, moleque, moleque,
2: moleques. 17, 17 anos aí por aí
1: o, né? o Thiago, acho que não era nem nascido, não lembro, mas o sei que o, o Gabriel Pensador, ele fez essa música e ele conseguiu de alguma maneira, por alguma razão que eu desconheço, tocar nas rádios. Na cidade tocava essa música, só que ele não tinha gravadora. Ele não tinha. É tipo a Fluminense FM, quando é, eu tocava que agora... Legião, Kid de Abelha, para mas era só demo, não tinha nem gravadora Yamaha ainda na parada. Né? No caso, a... o Kid era o Warner. Mas é... WEA, que não era nem o Warner. Né? Era o Warner, Electra e Atlantic. É. WEA depois virou Warner. Mas, enfim, é... falando isso, porque eu sou muito ligado nessa coisa de, de ficha técnica, nome de gravadora, que mudou, que vendeu, <risos> eu sou assim.
2: Então eu tô passando aproveitando passar essa informação, isso, é muito, tem... isso é muito, bom é muito você passar essa informação, porque no quem stream, não tem, o streaming, o streaming não tem Esse tipo de informação. É, é, não tem. Não, não tem é, mais né? nem ficha
0: técnica é. hoje em dia, né? Eu sinto uma falta, cara. Às vezes eu vou lá num álbum que eu nunca vi e falo, caralho, quem foi que, pô, tocou tô o baixo? Dia. Quem é, é? Quem é? Quem tocou baixo? Quem, quem escreveu a letra, sabe? Às vezes nem isso tem, cara. É. Às vezes nem isso tem. Então, foda,
2: né? Eu adoro é, álbum. Álbum assim, assim, é demais. É, é por isso que eu gosto de vinil. É, também, para poder ler. É. Aí, eu, fico, eu pego o vinil, cara, assim, eu pego a capa do vinil. Quando é gatefold, então eu adoro, assim, abre A música tocando. Cara, eu, eu fico imerso realmente no álbum. Eu fico imerso mesmo, assim, lendo ali, é, quem, eu vejo a minha fotografia mil vezes, dá mó barato na cabeça, caraca, escutando a música do cara, e leio assim, pô, a fotografia foi de não sei quem, o cara que produziu, o cara que foi engenheiro de, de, de mixagem, o cara que foi engenheiro de não sei... Eu fico lendo aquele negócio todo, quando eu pego um vinil, é, mas os brasileiros, assim, né não tinha informação, eu ficava, achava pobre, assim, na verdade é, né? E, fica... e o
0: streaming ele. É, o CD ele... pior ainda. O né? CD já veio, já deu esse baque, né? É. Porque tu já reduz o formato de um negócio quadrado, grand... bonitão, grande. E o, e o lance do vinil é que você conseguia explorar os diversos tipos de papéis é. então você tinha desde um papel craft, até um cartonado até um transparente, sei lá o que com plástico, recorte, caralho até o black estado do Bowie que os caras, os caras botaram uma tinta lá que fica fluorescente e tal, não sei o
1: que e...
0: não sei se tu sabe disso, sabe disso? Sim.
1: Não, não estava com essa
5: informação Eu, não. Não. Além da cor Mas do vinil. Mas você tá falando vinil, no vinil, que pode ser laranja, amarelo, é... vermelho. Tá falando
0: no
1: vinil, no vinil? Então, o vinil. A capa do vinil? Então, o vinil,
0: pelo que reza a lenda, você tem o vinil? Eu tenho
1: não, o Black Star em CD senhor. Ah, então,
0: pelo que reza a lenda, ele fechou uma uma brodagem com o um diretor de arte e o cara botou uma tinta especial, um verniz localizado de estrelas que você precisa botar a capa do vinil no sol... né? Pra quando você levar ele pro escuro acender as estrelas. Gente, mas o David Bowie... Só que não divulgou essa porra para ninguém. A Cara, galera...
1: nem nascendo de novo, a galera né? Um foi... homem desse. A galera
0: foi descobrindo de forma espontânea, foi ficando doida, sacou? Aí começou, caralho... Cara, de... não sabia disso. Acendeu bro. umas estrelas no Black o caralho, não sei o quê. Aí que a galera se ligou, que teve aí uma uma manipulação ali na na, na na produção gráfica
1: inacreditável mas assim
0: eu não sei se é um boato eu não tenho vinil eu queria ter para testar sacou? pode
1: crer não eu vou me informar mas Emílio Pacheco aí se estiver vendo a gente que é um fã roxo do Bowie e eu não sei se deve se... ter esse vinil se eu vou for perguntar. verdade
0: eu não sei se o vinil que vem para cá que é, que que ele é igual o padrão que foi lançado lá na Inglaterra não eu acho que
1: no Brasil não se prensou vinil é, do Black sei. Star não também acho que não. Não, é, não. Eu prensado. acho que não, não, com certeza, assim. Eu acho que esse vinil é importado. Agora, o CD foi prensado, eu acho que era Sony, não lembro bem, na época, e eu comprei o CD quando saiu imediatamente, porque eu tenho coleção de CD do Boa e vinil também. O que eu posso, assim, quando eu falo coleção, eu não sou aquele colecionador maluco. Não é o Ed Não, não sou o Ed. <risos> mas mas eu, eu procuro ter... Caralho, de Motta tem, mo oh. tem um modernizão de dentro uh, daquela
4: Sim, é.
0: Olha,
1: tem um amante lá, o que, é que você quer, é. quer? Cara, foda E é melhor ainda que ele ainda abre um vinho ótimo é. e fica ouvindo aqueles vinis maravilhosos, eu, né? Léo, mas acho que
2: eu parei, agora eu parei o seguinte: eu pegaria o teu CD do Black Star. Botaria no sol. Eu vou fazer isso. E depois... vai essa me... dica. Segue essa dica. Quem sabe você vai ter uma, uma outra experiência. Olha, eu sei que... Por, por favor, é, sem é. o CD,
5: tá? No sol. Para não desmagnetizar. Bota só o papel, né? É, é, é. O,
1: o mais importante disso é saber que o Bowie é capaz de fazer isso com seus fãs, né? Que é a dica que ele acaba de me dar. Porque, pô, o fã do Bowie mesmo é capaz até dele fazer. bom, eu sou. Então eu vou não, fazer. Possivelmente você vai, vai
2: botar... Que, vai ah. que ele tá certo,
1: né? E eu vou perder aquela Vai que ele
2: canta em holograma para você as músicas. Seria não, maravilhoso, Caralho. Né? Ele
1: <risos> sai assim do CD, já canta em holograma. Poxa, Dudu, não sei nem como te agradecer por essa dica.
2: É.
0: <risos> e o que, que vocês escutam aí na calada da noite, Dudu? O que que tu, qual é a tua playlist hoje em
2: dia? Cara, tem uma playlist que eu fiz, pra mim mesmo, eu não divulgo, né, assim, é, ela chamou de Alternative 90, eu fico caçando bandas alternativas que eu gostava da época. Aí lá tem, é, falou do Lemonheads, tem African Wings, tem, é, pô, tem várias bandas, assim, Vamos vou lembrar, Pavement, que eu me amarro. Pavement é, é bom demais, né? é, é. tem várias bandas ali, Sonic Youth, várias ali do Sonic é, Youth, ali, também tem eu uma, adoro. um monte de banda ali. Esse eu fico escutando pra mim, entendeu? Eu, 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 boto, pra, eu boto pra dormir assim eu, eu, é, eu gosto muito de Jesus Do Mary assim ficou escutando Pô, ter. tem um vinilzão do é. Jesus Darklands Inclusive, cara, mas, é uma assim, coisa que empenou completamente minha cabeça. Mas como eu sou DJ também noturno, né? É. E eu toco num lugar que eu agrado lá as pessoas querem ouvir e tal, assim, eu faço só um pop rock. Né? Pode pode fazer o um merchan lá da, da, Faz, da, da galera pô. que a galera é gente boa. Sim, eu toco lá no Jungle Garden. Isso, toco lá no Jungle Garden Pub, né?
3: Toco Que fica anos. onde?
2: Fica na Martins Ferreira, número 48. E é, é, quais que você toca? olha só, tem uma história bem legal com La Esquina. Eu toquei no La Esquina já. É, acho que deve ter sido por volta de 2012. Quando e era anos, ali no outro
4: lugar quando ali. Quando era em
2: cima do Belmonte. Ah, eu também é, fiz coisa gente, ali. É, toquei lá, fiz alguns eventos, eventos lá, no La Esquina. Acho então, que eu lancei começando. Los
1: Bife lá. É. Lancei do meu selo Los Bife. Banda do, 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 do filho do Tom Leão, do Igor Leão, que Valeu. agora é ator, enfim. Uhum. Tom Leão do Rio Fanzine, né? Sim, sim, sim. Monstro.
2: E aí, eu tô lá no Django Garden Pub. É... Vou falar os dias, assim. Eu... Fala logo, faz o jabá inteiro, eu tô rapaz. Tô lá no sábado, sábado tem shows também lá, eu toco. E é... Na sexta, divido lá é... a residência da casa com a Pilar. DJ Pilar, da, da festa, da festa é, Plock, né? Da, ela toca lá. E o, e o DJ Gagal Dickman. Assim, o, o irmão da, da, da queridíssima Carolina. Carolina Dickman? É, <risos> tá ela, Carolina Dickman? É, não, ela, ela nunca foi lá, assim. Nunca foi lá. Nunca foi visitar o irmão, não. Mas o irmão está. É, o DJ é? lá junto com a gente. Aí Ali. somos nós três lá, fazendo lá o som. E aí eu fico eu tô ouvindo lá na casa da noite, eu, 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 eu puxo a sardinha. Pro The Depeche Mode, pro New Order, que eu curto, assim, né? A galera vai e curte também, mas ficou me pedindo barões da pisadinha. Né? Ah, pra... <risos> Como é que tu resiste? Mas aí, rola o barão? cara. Ele tem que
1: tocar, rapaz, cara, senão ele perde o emprego. Não, essa pergunta,
5: essa, pergunta, essa pergunta pensa bem. Mas aí, vai rola, rola uma pisadinha também? Tem que rolar, né? Cara,
2: eu toco, sabe por quê? Porque o cara que tá ouvindo o barulho da pisadinha, ele ouviu o Jamie Hendrix antes. Antes. Então, Boa. tá perfeito. E, cara, e, eu faço de um jeito que não soa é, ruim. Assim, para o cara que Você gosta Você não é o twist
1: and shout? Mas, é não, é ruim, Mas não, é é. É. não é ruim, cara. Não é ruim.
2: Não é ruim,
5: né? É... É, 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 é popular, você talvez não, não, não tá na sua playlist,
2: é, mas exatamente. tá todo mundo ouvindo, sabe? É, foda é que tá
0: se tivesse só de vinil, te fudeu, né? Mano? É, é,
2: é, ah. é, ali não tem como, ali eu toco com, com controladora, né? É, mas, velho. cara, assim, eu não assim eu falo assim, mas o meu preconceito é menor, assim, eu não tenho tanto preconceito assim. Mas eu acho que eu faço um som bem variado. Eu não é, gosto... Essa galera tá se divertindo. Eu não hein? gosto do termo eclético, porque chegou uma cliente pra mim uma vez e falou Ah, eu sou eclético, eu gosto de todos os estilos. É,
1: porque não tem personalidade é, no um eclético. Ah, o
2: eclético dela, assim. É. Eu gosto de todos os estilos, eu, gosto... eu escuto de tudo. Eu escuto é, funk, eu escuto sertanejo, eu escuto pagode, eu escuto todos os ritmos. Eu, eu sou eclética. Aí eu fiquei com esse negócio na minha cabeça e falei, porra. Essa, essa palavra
1: não é muito legal mesmo, não. não eclético não, não. não é exatamente o caso. Não, 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 Às raro. vezes você é diversificado. Né? É. uma coisa que você é é diversificado, você é eclético talvez, imprima uma situação de falta de personalidade coisa que ele não tem, porque por exemplo eu já vi vários DJs tocarem como ele tipo o Edinho, o Zé Otávio é, isso
3: são é flexível, pessoas né? que são flexíveis é. no
1: seu som uhum. mas que tem uma costura o que eu tava tentando brincar aqui é que de repente você mete um Jimi Hendrix um Twist and Shout pra ficar mais leve e aí o Barões da Pisadinha, sabe? pra fazer é, uma, uma, transação, assim. uma transação uma transação é, vou e volto você não shows vai jogar assim, o Jimi né? Hendrix e o Barão da Pisadinha direto,
0: mas depois sabe? o Barão da Pisadinha até com o Ministro
1: é,
2: é. Caralho. caralho aí Cara.
1: mete o Jesus e Mary Chain e já... termina com a Yoko Ono cantando
2: uai e aí fazer uma chuva de baseada. É. Né? eu já toquei é, música da minha banda eu tenho minha, minha banda, o Fora de Lado ele tem só uma demo Gravada em 93 1993. Ele tá voltando aqui e tal Aí um, de, um dos um, do, um dos integrantes tava lá está cheia Eu falei, ah, quer saber? É, Vou tocar a nossa música Quer fazer um
1: teste, né? Pra é. ver se vai bem na, na pista né? E a
2: música mal gravada pra caramba de, Pô, a gente gravou, era... não tinha nem, nem Baixa na música E botei alto pra caramba, <risos> que se foda
4: <risos> cara,
2: a galera aceitou, assim, de boa se você botasse outra, talvez não aceitasse, mas <risos> aceitou, é banda punk aí dane-se depois, Pô, eu... que maneiro, depois eu joguei é? um Beast Boys lá é que isso, tinha uma referência pra se, gente é, é. cara, tem uma história que eu só queria contar uma história você vai chamar daqui a pouco ali o pessoal manda pra cantar você falou, é... eu tava segurando assim, e aí você falou do Kurt Cobain, do, da, do Hollywood Rock eu tenho uma história que é o seguinte a Aline até conhece, a Aline tá ali, tá até rindo já de eu contar. <risos> o, o, o show do Kurt Cobain, eu falei com ele, com o Kurt Cobain, mas de uma forma diferente, né? Você
1: é, falou eu, com
2: ele? Vou te contar Pessoalmente? Como. É, foi uma, foi, foi
1: uma... Caralho, que vibe, mano. Não, Sou mano,
2: seu fã. Mano, foi de voz, eu não, ele não viu minha voz, assim, vou te contar. É, o show do Kurt Cobain, aquele show estranho pra caramba, 93, na... na ali na Poteose, É, foi muito estranho.
1: Show. Muito doido, Caralho, cara. Ele um show tão doido.
2: Assim, assim acabou o show, eu não sabia se o show tinha sido bom ou tinha sido ruim. E exatamente. Eu, cara, eu falei, cara, é uma ah, coisa. Pensando. Eu não Pô, sei obrigado. o que ele do show. Cara, eu
1: fiquei com medo disso. Aí,
2: pensando. eu fiquei. a galera acabou o show, Aí tava eu e o, o guitarrista da minha banda, o Luiz, né? Eu tava no show Aí a gente ficou conversando ali na frente do palco. estava gente meio na frente do palco. E a galera foi esvaziando, assim, né? foi A galera indo embora e a gente lá de bobeira ali, né? E passou, tipo, assim, uma meia hora. Já tava bem vazio, assim, né? Se quem estivesse no palco, eu olhasse lá pra a plateia, conseguia ver a gente e identificar a gente ali. Cara, a gente tá lá, conversando lá de bobeira. Aí ele me cutuca assim. Olha lá quem tá ali em cima do palco. Aí ó, tinha uma portinha... Tinha um palco, né? Tinha uma, uma entradinhazinha, assim, lateral. E aí, eu tava bem lá assim, né? Olhando assim pra galera, meio, sei lá, meio puto, não sei o que vem que ele tava. <risos> aí Aí a gente apontou pra ele. Caraca, o bem. Aí ele viu a gente, assim. Aí ele olhou pra gente, deu tchauzinho assim. Quase. Aí chegou pra gente fez assim, ó. <risos> ah!
4: Muito genial.
2: Aí a gente olhou pra ele assim: "Ah, é?" Aí os dois, né, fizemos assim. Ó, pra... Boa, hein? Aí ele olhou pra gente, tipo assim. Ah, é? Aí pegou, segurou no os bagulho, ali e fez aqui assim, ó. É. A gente Sim, olhou pra ele. É. Ah, é? Então toma também. É muita heroína. No Aí país. pegaram ele e levaram lá pra dentro. Foi a nossa comunicação. Gente, mas
1: que incrível. Pô, mais... Essa
2: comunicação é ótima. Eu tenho testemunho. Com mas... O Kant, com bem, ah. essa
0: comunicação. Eu acho Pô, que ninguém... Trocou teve, ideia. com Trocou que ideia. ideia. É, acho que nem João Gordo conseguiu é, tanto.
1: Que coisa, cara! Que história é claro. maneiríssima essa! Pois é. Ah, eu tenho umas histórias muito loucas também, eu preciso contar essas porque são ótimas. Teve uma vez que eu tava no estúdio Companhia dos Técnicos, é, tava tendo aquela coisa do acústico da Ritalina MTV, né? Que foi um projeto que surgiu ali, eu tava trabalhando na companhia, eu tinha uma relação ali com a Rita, Roberto, Beto, que eu lancei o Beto no meu selo astronauta com o Galaxy. Em 2004. A gente fez um show aqui no Teatro de e foi maravilhoso. Baneiro. É, foi o lançamento do Galaxy. Foi muito legal. E, bom, aí o Galaxy era aquele power trio, né? De, de, de rock and roll bem paulistano mesmo. Com uma linha um pouco tutti-frutti também. E... Tô falando isso porque, mesmo, já até me perdi. Eu ia contar uma algum... coisa. contando uma história aí. Eu uma história do Nirvana, tu falou, tem uma história muito boa Ah, também. essa história, sim, que, é, que é de quando eu estava na Companhia dos Técnicos e a Rita tava terminando lá os overdubs do, do... acústico da, da MTV, aquele de 98, que, que a Cássia, ela participa, a Paula Tolle, é, Milton Nascimento aquele... e tal, virou muito DVD. Aquele acústico, é, né? esse acústico dela é top, né? E, e, enfim, aí nesse eu trabalhei, fui assistente... Daquele projeto, embora não conste meu nome na ficha técnica, viu, Poligram? <risos> mas enfim, é, não tem problema. É, isso aconteceu. E, e, e quando eu tava lá no, nos overdubs, não sei que, assistente de produção, né, tinha o Ricardinho tinha o Max, e eles não iam na, 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 nas, nessas coisas, overdub, enfim, vai lá, enfim, vai lá. Eu era o assistente, tinha duas pessoas acima de mim, três, o presidente, o diretor e o gerente, e era eu, 25, 26 anos, assistente de produção. Aí na hora que eu cheguei, eu muito fã e eu amo até hoje, é para mim tudo de bom, a Rita ali, e, e, e a Rita chegou assim, Léo, você quer um sashimi, um sushi? Ela tava comendo um sashimi, um sushi. Então, assim, eu, eu acho essa história tão legal que eu escrevi uma letra, um sushi com Ritali, porque eu sou letrista também, eu não ah, botei pra não fora não, ainda. É, então eu tenho uma letra inédita aí da minha autoria que é em homenagem a esse momento. tão assim, do nada, eu tava só entrando. Não... É, eu ia que... falar oi, eu nem falei oi, ela já tava me oferecendo um sushi. Eu achei tão legal aquilo, foi uma coisa marcante. É, para mim que, que naquele momento estava trabalhando com ela ali de profissional mas, mas eu sempre fui muito fã eu me aproximei dessa história toda do jornalismo musical e tudo, eu acho que desde muito muita tenra idade por conta da Rita porque eu fui, assim, o primeiro vinil que eu comprei na minha vida foi da Rita eu acho que se não foi o fruto proibido foi Entradas e Bandeiras eu sempre, é. eu sempre quis dar um beijo na Rita Lee, cara. Ah, ela é linda, com aquele olho azul, assim, lindo, é... maravilhoso. Eu sempre tive vontade de dar um beijão Rita na Rita Lee. Demais, gente. Rita, Lee foda. Amém, Rita Lee. é foda demais, gente. Amém, Rita Lee. Deus te abençoe para sempre, amor. Pô, Deus amaste.
2: Eu né? acho que os ouvintes querem ouvir é, os espectadores aqui do Barca Furada. Procurar... Vamos ouvir música, né? É. Daqui a pouco. Léo né, Sushi... Eu... Não,
1: mas essa história eu contei já. Não, não, era
2: não mas você ia cantar agora também? Você falou da... que escreveu a letra? Não,
1: eu escrevi uma letra, mas eu sou um letrista, assim, meio tímido. Ah, não... Tá... Eu não musiquei, eu não tenho tenho parceiro musical ainda, mas veja, eu tenho muitas letras, quem quiser ser parceiro musical, entre em contato aí porque a gente é também letria a gente ataca nas onze, né é tipo Romário né? <risos> mas eu queria aproveitar só antes da gente encerrar Fazer um jabazinho. Um jabazinho, gente a gente merece um jabazinho. Eu queria falar dos artistas que estão hoje na Astronauta. Na verdade, a minha pauta, como vocês podem ver, são cinco páginas, mas sobrou isso aqui? Então eu vou falar é, essa parte que eu não vou lembrar de cabeça, mas eu quero justamente agradecer ao Igor Sudano, que é o Sudano, um artista novo que a gente está lançando de rock and roll, né? que ele é, é, faz um trabalho de resgate, assim, de, de trabalhos dos anos 90 e 2000, e até dos anos 70, ele também tem essa onda com a Rita, com a Peach, né? Ele é um homem trans não binário, a gênero, e eu tenho que ler, porque senão eu posso me confundir aqui, falar errado. Né? Mas ele é meu amigo há muitos anos, e, enfim, ele tem essa onda do rock and roll, da renovação do rock'n'roll. A gente acabou de lançar um clipe com ele, uma música com ele, que está muito legal. Qual o nome? O nome dele é Sudano. Isso é Sudano. só você digitar lá Sudano, o nome da música é Tudo Que Não Somos. É bem interessante, é bem rock and roll e tem essa pegadinha aí do Young Blood, do, do sabe, essa coisa do, do rock novo lá de fora, é, misturado com o Retro daqui. Tem também as influências que ele gosta, assim, de Nx Zero e, e Fresno e tal. Tem também que é da geração dele. Ele tem só 27 anos, uhum. então é mais ou menos isso. A gente lançou várias músicas do Senhor Calota, que é essa banda aqui, ó, Senhor Calota, que a gente já Há muito tempo de parceiro. Já
2: toquei o e... calota no né, meu programa de, de rádio. Deve na rádio ter Graviola. Tocado,
1: cara, porque o Calota tem muito produto. A gente tem dois discos em catálogo uhum. com eles e mais um singles que saiu. Estudando ó... Senhor Calota. Senhor Calota. Aí a gente. É, agora você só... vou escutar tudo muita Pô, coisa pode ah, ouvir tá. pode ouvir que você vai gostar eu a última a Olá. última do calota é a participação é, uma, é um fit com o da Gama né Valeu. que é do cidade negra enfim é muito legal é um meio um regzinho reggae pop. Né? Aí a gente tem o trio paulistano Satoro, que é uma banda bem diferente, bem mais puxada pro indie mesmo. E o indie de São Paulo, hein? Então você pode ver. Aí a gente misturou um, um pouco. A gente pegou esse indie de São Paulo, veio produzir aqui em Santa Teresa. Aí o engenheiro de áudio foi o Pedrinho Garcia, baterista oh, do Planet Show. Care, engenheiro de áudio. Aí o produtor junto comigo lá foi o Felipe Areias, que trabalha com Cassim também. Uhum. Enfim, fizemos um puta disco, conheça esse disco, você vai gostar desse disco, ele é bem diferente. É, o nome da banda é Satoru, S-A-T-O-R-U, Satoru. Banda de São Paulo, um trio. Eles tocam muito, eles são bem conceituais e alternativos. É bem a cara do selo mesmo, a gente tem, tem bem essa cara, né? É, aí, bom, vamos lá. Agora, é, no último dia 26, a gente lançou um clipe do Paul Rock com a participação especialíssima do Zé Ramalho. Zé Ramalho. A gente quer agradecer aqui a Roberta Ramalho, Marcelo Froes, que também fez uma, uma frente ali junto com o nosso amigo Paul Rock. É, Marcelo pra...
2: Froes, acho que tá aqui também, né? Exatamente. Ele é um que você
1: deveria convidar, ele tem Marcelo muita história. Frois, por gentileza. Muita história aí para contar, O né? Cara da descobertas, né? É. Então, aí ele ajudou aí o Paul Rock nessa relação e direto com a aprovação as imagens do Zé Ramalho aqui pro nosso selo, que acabamos comemorando 22 anos do selo com esse clipe, né? Porque, poxa, o Paul Rock já tinha gravado com o Zé Ramalho, só faltava o clipe, ele conseguiu o clipe, então a gente curtiu, né? A gente e, adorou, ele, né? E, e
0: ter o Zé Ramalho
1: é um Longe, né? Mas o Zé é demais, né? É um artista assim, sim, fora de série demais, é muito fora da curva. É... Ele, para mim, ó, ele, Cássia Heller, é... é, tem uns outros assim que são demais, o Chico Science enfim, o seu Jorge, enfim. É, é complicado. Agora, vamos lá. Voltando aqui, só para eu ler, porque eu tô com um roteiro aqui, né? Aí a gente tem também as bandas que veio aqui, o Maverick e Benedito, que mistura pop com rock e, e blues, boa, assim. Os caras estão aí, pô, começaram agora com a gente. E são os nossos filhotinhos, né? Acabaram de chegar na gravadora no selo, né? Eu, às vezes troco gravadora com selo. Mas, enfim, aí o Mudora, que também tá aí com a gente trabalhando... Como eu falei, o Coyote. E tem outros, cara. Olha só o que mais eu lancei. Nick Stewart, que é um artista jovem lá de Niterói. Eu, Cris e Thaís, da Cristina Fuscal, do biógrafo, oh, a jornalista. Legal. Tem a Cris e a Thaís. Parceira, parceira. Parceiraça. Cris Brown. Lembra da Cris Brown? Sim. Do Sex Beatles, que foi amiga do Renato sim, sim. Russo. A grande Cris. Um beijo, viu, Cris? Te adoro. Ela, ela gravou com a gente. Gávea Posto 6, que é uma parceria dela com a Paula Toller. O que mais? É tanta coisa que, graças a Deus, mesmo no meio da Corona, né? A gente conseguiu fazendo as coisinhas. Marcela de Sá, que regravou Otto, sem Obrigado. gravidade. Ficou lindo esse material. Tá no ar. O que mais? Tem muita coisa boa por vir. O resto aqui é caô. É. Enfim, já falei tudo que eu tinha que falar. Vamos Porra. economizar o tempo. Temos shows ainda, né?
2: Dudu, Deixa eu... Dudu, tua vez, meu querido. Caramba, eu não tenho essa... Eu não fiz essa colinha, né? Ah, bom, então eu
1: fiz a cola.
2: Desculpa. <risos> Cara, a gente lançou na Caravela é, em cinco anos, né? É, mais de 2020 para cá, uns 40 nomes, assim, né? Uns 40 artistas. Claro que eu vou citar alguns, mas eu vou ficar muito gente de fora. Então, eu vou começar até... É, pelos que estão no, no Foca no Som, né? Que participaram, né? É, o Gabriel Ruiz, que é um... um, um cara, ele, ele tem um trabalho incrível, assim. Eu conheci ele é, num evento... Num, 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 na internet, né, num especial que ele fez para o pessoal do, da Pomar, né, É chamado Superdose, ele cantou lá, e eu achava que ele era o um cara do hip hop, mas não, ele é muito mais versátil, ele se apresentou no foco no som, ele e um teclado, é, um piano elétrico, e ele fez samba, ele toca é, é, trombone, é, trompete. trompete com a boca. Pá, Você... trompete bocal? É, mas cara, é perfeito assim, cara, faz parte. Assim. O Fellini
1: fazia aquela banda felini de São Paulo, isso, que eu adoro. Muito. Da Baratos Afins, quem lançou é... foi o Calanca.
2: Calanca, é.
1: Meu ídolo, Calanca é meu ídolo.
2: E é um garoto sensacional, Ele lançou Qual uma é música... É, Gabriel, Gabriel Ruiz. Ele lançou uma música chamada Estar Sobra é Muito Louco. Ele lançou agora com o Deluca, uma parceria está com o Deluca. Estar Sobra é Muito Louco. Olha, é.
1: esse nome é bom, hein?
2: É, Cara, eu sempre, eu
0: sempre, na minha é, cabeça, sempre teve essa frase. Eu sempre é. quis,
2: mas nunca consegui. É. É. Não, porque esses tempos loucos aí que nós temos, Não, né?
1: Total. Então, a, muito bom isso. Mas ele, achapado. Gabriel Ruiz, ele não é primo da Tulipa Ruiz? Não, não, não. Tem não, 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 não tem nenhuma relação família Alice Ruiz? Nada, não. não,
2: é um garoto de... Deve ter, eu acredito que tem uns 30 anos, no máximo, assim. E, cara, é, ele é muito versátil. Cara, é, falando, começando pelo foco no som, a gente teve lá o Leto, que já tocou aqui. Leto é maneiríssimo, cara. É, um o som zero pirei, pirei, ali.
0: Pirei com o Leto, sério.
2: Porra, psicodélico, ele começa Forró, a cantar. o psicodélico é legal, hein? É, é com o maracatu. É, eu falei maracatu, mas não é, é carimbó. Carimbó, carimbó. Então ele... rola um... Tuc, 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 muito foda, muito, muito foda. foda. Muito
0: foda. E Se aí... você não assistiu o Leto, dá uma olhada aí no Barca Forada... Vai ver que tem Leto aí, tem então uma assista é sensacional.
2: Ele lançou agora uma música nova com Afro Ribeirinhos, que é uma banda bem legal pra estar tá aqui. É um. É um. Cara, Afro Ribeirinhos é Estocão na Rua, mas assim, é um, é um. Não sei se é um cesteiro, se é um epiteto, se é um o quiteto, <risos> É uma galera fazendo som com sopro. Muito foda, assim. É a, ba a banda maior em números que a gente
0: teve é. aqui foi o Zé Bigode Orquestra. Pô, muito bom também, Zé Bigode. Quantas pessoas? É o quê? Oito cabeças, né, meu Deus? Zé Bigode? Oito, nove, né? Hein? Zé Bigode, 8, 9 cabeças, né?
2: É, por aí. Afrohiberense vale a pena trazerem para cá. Não é do selo, não. A Friberi, talvez tá, esse vídeo, mas não é do selo, mas eu, eu acho não, que. Não, mas é isso aí, por cá. exemplo, Foda. você está
1: falando uma coisa que eu acho fundamental, essa história de tipo, ser do selo ou não ser do selo. É. A gente tem, ó, eu no meu Seu ou não selo? É, selo eu ou não vou... selo, eis é. a questão. Mas a verdade é o seguinte: a gente tem aqui no selo, na astronauta, eu não sei como é que é no caso do caravela, né? Ele pode responder daqui a pouco. Mas falando aqui da astronauta, é, a gente tem o nosso catálogo que vem lá de 2000. Por exemplo, o primeiro e o segundo disco do Autorama são do nosso catálogo. Tá lá, é do catálogo, é nosso. E mais um monte de coisa. Tem o Mr. Sombra com a participação da Heller, da Lanlan, Lan. Tem um monte de coisa. Isso aí é nosso catálogo, né? Vem lá de 2000, 2001, 2, 3, 4, 5. Beleza. Aí você tem o elenco. Quem é o elenco? É quem tá trabalhando com você naquele momento.
4: É, Durante sim. um,
1: dois, três anos, um contratinho de dois, três anos, que você tá gerenciando a carreira daquele artista. Você tá é, 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 fazendo uma consultoria para ele. Ele certamente tem um empresário de show, que eu não trabalho com show, né? Então, eu faço festas do meu elenco, do meu selo, mas eu não sou empresário de show. Então, o cara tem que ter o empresário dele, ele tem que ter o marketing dele e tal, mas a gente faz o IR, a gente faz o label manager. Uhum. A gente faz o quê? A gente tem uma distribuidora, a gente tem uma editora, a gente tem um diretor artístico aqui, com 25 anos de experiência e tal. Então, isso é uma coisa. Então, o que, que a gente olha né, de maneira global aqui agora? A gente pensa assim, bom... Esse selo, ele, ele, ele tem essa função, né? E essa função é uma função importante do ponto de vista artístico desde que você tenha parceiros também. O cara que lógico, vai vender o é. um show, o cara que uhum. vai fazer o marketing, aí a coisa começa a ter uma certa desenvoltura maior dentro da indústria, entendeu? Então, o que é que eu queria dizer... É para todo mundo que tá aí começando banda, ou que quer colar num selo uhum. mesmo, quer vir pro meu selo, quer vir pro selo dele, cara, pensa de uma maneira mais global, um pouco mais ampla, né, é, no sentido de que, tipo, não é o selo que vai salvar a tua vida, nem é um selo também distribuído por uma multinacional que vai salvar a sua vida, uhum. principalmente porque o selo de uma multinacional, às vezes ele não tem nem o marketing uhum. de uma multinacional, né, a, a multinacional ela faz o marketing do artista dela, Tipo, se você está na Universal e você é a Ivete Sangalo, maravilha. A Ivete tem o marketing lá. Agora, o selo, às vezes, não tem. Às vezes, tem, num caso ou outro. É negociado, né? É questão contratual. Mas o que eu acho importante perceber é, assim, não jogue todo o peso do seu sucesso, enquanto artista bom que você é, no teu selo. Se o teu selo te apoia, é porque o seu selo gosta de você e acha que você é bom. Aí, voltando àquele gancho para não perder e fechar... É como diria o Júpiter Maçã, é, o discurso fechado, é o seguinte, você pode ter convidados também. Eu trabalhei nesses últimos dois, três anos aí com diversos convidados. O Chico o Chico não é do meu elenco, mas ele foi meu convidado. O Zé Barra não é do meu elenco, mas ele foi meu convidado. A Marcela de Sá não tem um contrato fechado comigo, mas ela é minha convidada. Fez um clipe, duas músicas. Né? Então, assim, que ótimo. Poxa, que eu tenho a possibilidade, aqui quero... É, é, sugerir a caravela e a todos os outros selos que estão nos vendo aqui, sejam mais velhos, mais novos do que a gente, enfim, vamos unificar o mercado, a indústria, o show business do Brasil, o showbiz, né? Vamos fazer o seguinte, cara, vamos dar espaço e criar contratos diferentes. Eu criei dois projetos na astronauta para não ter que ter contrato de três anos, de 360 graus com ninguém. O nome desses projetos. Vale a pena gravar de novo, que a gente estreou nos 20 anos do selo com Chico Chico lá no Manus. Chico Chico e João Mantuano. É... Maria, e Betânia, Maria, Maria Betânia, foi Maria Betânia que ele gravou, e ele e o, ele e o João gravaram mais essa, duas. Essa versão Maria Betânia é muito forte. Ficou boa, ah. né? Ficou boa demais. Obrigado, Sim. Chico. Valeu mesmo. E é que, Chico... Inclusive, o Chico é um cara que eu queria. Ele muito é foda,
2: corrida. É, ele é
0: Chico Chico, por favor. Por favor Fala cara. com ele aí, ó.
1: Pô, mas, então famoso, aí você tá é, aqui para trocar ideia. Tem que ter, tem que ter. Porque ele é genial, né? É, e aí é, tem é. o Zé Barra que também é outro maravilhoso. Sensacional. Sabe? E tipo, a gente fez uma música que... Tipo assim, o Chico até agora tá com uma carreira solo, um trabalho desenvolvendo aí, enfim, com o Oscar, com Catenas, e, e tá com o disco solo dele. Mas o Zé Barra ele nem o disco solo tem ainda. Ele veio do Dônica, ele Donica. tá construindo isso. No a gente fez um single que foi muito lindo. Foi o uma regravação do Guilherme Lamounier, que se chama Vai Atrás da Vida que Ela Te Espera. É muito bom. Ouça lá, tá na playlist do, do Selo Astronauta, e, e eu vou te dizer, cara, o Zé e o Chico, eles não são artistas meus, assim, do meu selo, exclusivo meu, nada disso, mas eles são pessoas que eu Considero amigos e parceiros e tal que, que obviamente me deram essa oportunidade, essa chance, esse privilégio enorme de gravar com eles. Como talentos, meus convidados, né? talentos, são convidados, né? são convidados, entendeu? Por que, que você não faz isso? Criou um não, projeto para é, chamar convidados, pessoas que não são do seu selo, mas que podem gravar um single com você. Então aí eu criei esse. Vale a pena gravar de novo, que é para regravações e criei também o astronauta singles que é para quando a música é própria da pessoa a Cris brown por exemplo ela tem uma música com a paula toller que foi gravada só pelo kid abelha então ela foi um pouco de um, de um híbrido né porque ela tava numa regravação que era de uma música que originalmente não foi gravada por ela que era autora mas foi gravada pelo kid porque a paula né tudo aí e, 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 e ela que era autora, mas nós também não tinha gravado. Então ela ficou entre. Foi a única que ficou entre o Astronauta Singles e o Vale a Pena Gravar de novo. E o que, é que eu quero dizer com isso para fechar a narrativa? Façam selos, Caravela. Façam projetos que você pode fazer obra certa. Sim, você faz sei. uma obra com essa pessoa. E aí você, de repente, está se aproximando ali de um, de um novo cenário e conhecendo. Eu só conheci, eu só conheci. A Jasmina e a Ágata, do selo Porangareté, que também é selo do Chico Chico com uhum. Rodrigo Garcia, por conta de, de, de andar ali com Rodrigo, com Oscar, com Chico, com João. Senão eu não ia conhecer essas meninas, né? Que são grandes cantoras, lançaram discos também, queria até indicar pela Porangareté, que é um dos selos do Chico. E, 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 e gravaram o backing vocals no disco do Satoru também, que eu, que eu gravei aí, que eu falei que é do meu selo. Então, assim, gente... Resumindo, o importante é seguir em frente, é fazer. E outra, criar projetos, cara, para abrir, para não ficar só aquela coisa engessada. Ah, então tá, eu lanço novos artistas, então eu tenho que aturar aquele cara três anos. Às vezes Sim. o cara não dá certo não, com não. você, bicho. Ou você não dá certo com ele também, né? É isso aí. Falei é nome. Falei, tá falado.
0: Obrigado, senhor Léo Rivera, Muito Pô, Obrigado, bom, cara. Você, Satisfação cara. enorme. Satisfação
1: toda nossa. Obrigado. Toda meu. nossa, toda. Desculpa, só um agradecimento. Dudu,
0: Dudu, agora contigo. Inclusive, olha só, alguém comentou assim: deixa eu até botar. Cara, tá foda, eu tô usando óculos, mano. Tá uma merda. Deixa
2: eu fazer e um eu... agradecimento aqui. vai, 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 vai.
0: Qual é, Molusco? Pede pro Dudu tornar pública a playlist 90 alternativa. Ah, essa eu queria ah, também. Bota aí pra cara, gente. Cara, essa playlist
2: tem mil músicas. Bota. 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 Ele a tem, tem Bota uma. A, a, a,
1: a, a sua, que é, a, eu sigo, é muito boa também. Tem 200 mil músicas. É, é
0: Mouchapante. Segue a Mouchapante. Mouchapante. Vou botar essa. Torna assim. público que eu também vou seguir ela lá, cara. Tá.
2: Cara, tem uma playlist muito legal que a gente fez do Focar no Som, do, do evento do, desse, 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 desse festival. E, cara, eu convido todo mundo pra tá é, na Áudio Rebel, dia 16 Eu queria agradecer é, Os apoiadores do, do festival né Bacalhau, do Bacafest Foi um cara que incentivou muito Bacalhauz É O Pedro o Pedro Azevedo, do próprio Áudio Rebel é, Que convidou a gente é, o pessoal do o homobono, marco marco um o marco homobono o cara bom pra estar tá aqui
1: ele que... esse você tem que chamar, histórias dele do camundiangos que virou londiangos é, 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 tá é, é, produzido é. pelo Yuka é, essa camisa
2: que eu tô usando da caravela foi ele que printou, foi ele que fez o silk é, é, Boa, o homobono é família nossa ele tem, um, ele tem um, um projeto chamado camisas que ninguém fazia, várias estampas maneiras ele fez a da caravela aqui eu agradeço muito a ele vai estar tá vendo lá no show quem quiser comprar é, o pessoal do rock carioca o Pedro Serra
1: Pedro Serra maravilhoso então, tem é, um apoiador junto. da
2: gente Sempre assim é, tem uma o artista nosso que está lá no rock carioca que é o Barba vai lá com eles também e, e os apoiadores todos né o pessoal é, da tenho um amigo meu que a gente chamou para fazer a de imprensa do festival que é o que é o Wellington eu não sei o sobrenome dele eu sou o de Wellington só, mas aí o cara conseguiu várias coisas bacanas. Wellington. Várias fotos. Wellington. Valeu, Wellington. Obrigado, cara. Ele e a Angel, comunicação, assim, foram parceiras. O Alonso, que é... que se não sei o sobrenome dele. Quem conseguiu foi ali. É amigo da Aline, que o cara fez toda a parte artística, é, gráfica, né? Do, 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 do foca no som. Então, eu tenho que agradecer muito a eles por esse festival. Agradecer também é, aqui a galera toda aqui, lá o PC, o Deus aqui que tá, tá, falou aqui. Barca Furada. É, é, Barca Furada. estava comentando,
1: eu não sei se isso foi ao ar, eu queria, desculpa, mas citar mais uma vez a Rita Lee, nosso gênio, nossa ídola. Que é aquela música dela, né? Nessa canoa furada, é, remando contra, contra a maré. A maré. É. Aí na hora que eu vi Barca Furada, eu falei, cara, que maneiro isso. Me lembra aquela música da Rita. Nem luxo, nem lixo. É. Né? Nessa canoa furada. Não, Porque quero... todos no
2: Brasil e no mundo estamos vivendo essa fase. O então, que legal do Barca Furada, que eu acho, é o, é o que vocês falaram. É, a barca afunda, mas que os boias são as histórias, né? É, muito bem. As barcas afundam, mas as histórias boiam. Ou seja, vão-se os dedos
1: e ficam os anéis. É, né? Exatamente. Ou vão-se os anéis e ficam os dedos. Aí é que tá.
5: O chênis é bom. Então, porque agora, agora, quem, agora quem vai é o Pedro Gama, né? Opa! Chegou a berger. Agora, é a hora do Opa,
4: isso
1: aí. Então, senhores,
4: vamos eu, eu ouvir. Quero agradecer
1: a presença de Léo e obrigado, obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Agradecer também os apoios. Só para fechar aqui: Universal, Orner Chapel. Estamos é, juntos aí, misturado, Trator, é Trator é. Maurício Bussabe, Paulo du, Lima.
0: Dudu du Caravelas.
1: Muito Deus, obrigado. Dudu Caravelas.
0: Obrigado, obrigado, obrigado. E agora, senhoras e senhores, aqui no Barca Sesto, nós temos Pedro Gama. Eu queria trocar três minutos de palavra com o Pedro Gama. Oh, Por favor. Meu. Vê se está funcionando também aqui.
3: Oi, 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 tá funcionando, estamos funcionando. Tá bonito aí,
0: Pedrinho? <risos> tá streamando o Mickey? Tá bonito? Nossa,
3: tamo aí, tamo aí. Tamo... Então,
0: querido, pô, já vi, já gostei, já tenho saxofone, já caralho, foda, já curto trabalho. Mas eu queria que você falasse, assim, como é que pintou a... a, a... Porque é Pedro Gama e banda, né, cara? Pedro
3: Gama e banda, justamente... Então, pra quem não me conhece, eu sou Pedro Gama. Pra quem me conhece, eu também sou Pedro Gama. Que bom, né, velho? É, rapaz. Não, às vezes muda, hein? Cuidado. É, essa galera... Opa, calma aí, calma aí. Tem alguém falando aqui antes de mim. É, essa banda aqui é uma banda que tá me acompanhando desde anteontem. Que legal, cara. É, rapaz. Desde anteontem, essa rapaziada aqui veio direto de São Paulo. Pra fazer o Barca Furada. Uau! Porra! É... É olha o prestígio aí. Esse aqui, vem é? de Alenco, <risos> Esse aqui vem de Além do Paraíba. Acertei? É Além do Paraíba
1: ou Além do Para... além... Além além Paraíba?
3: Além do Paraíba, olha, ó. Interior aí do Rio de Janeiro. Mas é além do
1: Paraíba
3: também. Cara. E eu vim de Marechal Hermes. <risos> Tamo junto! Magalhães! É
0: isso! Magalhães, né? Inclusive, a gente conversando antes, a gente descobriu que a gente conheceu o pois Magalhães. Isso é,
3: porra. Morei na Praça H. Nossa lá na de Sulacap, aí, cap, ó, foi vizinho nosso, Amendoim. Foda. Pô, é, esse rolezão, de Zona Norte, Zona Oeste, sempre pintando. E Lapa, né, cara? Porra, Lapa... Lapa é central, né? Central, nossa Juntos casa. Morte,
5: oeste, Porra, o rolê é
3: mais democrático do Rio de Janeiro. Não existe o melhor lugar no mundo é, é que é Lapa. Lapa. Eu sou ousado pra dizer isso. E aí,
0: velhão, mas quanto tempo
3: nessa? Ih, mané, tu quer o tempo oficial ou o tempo real? Não, pode camotear, se quiser, pode... É. Não, então, eu estou oficialmente no mercado, né, com o meu trabalho solo, desde 2016, quando lancei meu primeiro trabalho, meu EP chamado Condôminos, que conta justamente sobre essa boemia que a gente vive aqui no centro, o disco fala muito sobre o centro da cidade, né? na época eu estudava ciências sociais, pra lá, né? no IFIX, na UFRJ, e enfim, aquilo tudo estava borbulhando na minha cabeça, eu queria falar sobre aquilo... É uma confluência de, de som, de gente, de tudo E misturou tudo, saiu essa, essa porra aqui <risos> E, pô, toco saxofone desde moleque Desde, né, dos... dos... Eu não devia ter falado isso, né? Que agora vocês vão estar esperando que eu toque pra caralho Mas, enfim, Eu toco desde moleque saxofone De banda em banda A gente vai pulando, vai pulando, trabalhando pra caramba E tamo aí <risos> Pô, Toca maravilha som, pô. Maravilhas.
0: Senhor Pedro é Gama, seja muito bem-vindo ao Barca Session pô, eu só Agradeço Obrigado, banda. Tamo junto. E vamos nessa.
4: Vamos nessa.
3: Isso é meu pranto, meu recanto, meu
4: recanto
3: Mas aqui quem estou enganando Isso é meu pranto Boa noite, boa noite, Barca Furada. Boa noite, boa noite a todos que estão aqui. Mais uma vez, para aqueles que eu não falei, para aqueles que eu falei também, boa noite. Todas as músicas aqui tocadas são músicas autorais. E se você tiver curiosidade, por favor, escute nas plataformas digitais. Estamos disponíveis no Spotify, no YouTube em qualquer tralha dessa que você escuta. streaming Coração. Que na razão De bater peito, toque, toque Quem aqui é, quem me chama agora é labaredo, Elevação, o elevador Só me desce trabalho, O mercado Sacola, pistola, canário, coxinho, Eu como igual pastel, Ferelito, Tem choro no caldo, diz que é bom Pimunológico e morrer é forte igual sanção Mas acredito que dentro Melhora com o tempo, é o argumento Que eu tento guardar Mas acredito que dentro Melhora com o tempo, é o argumento Que eu tento guardar mas acredito que dentro melhora com o tempo. É o argumento que eu tento guardar. Velho. Violão. Tava com cara de quem foi abraço Ouvir dissonância clara de um coração Que dá razão de bater peito, toque, toque Quem aqui é me chama agora é a labareda, elevação O elevador só me desce, trabalho mercado Sacola, pistola, canário, coxinha Eu come igual pastão, feira livre, tem choro no caldo Diz que é bom pro imunológico e morrer forte igual sanção Mas acredito que dentro melhora com tempo é o argumento que eu tento guardar, mas acredito que dentro melhora com o tempo. É o argumento que eu tento guardar, mas acredito que dentro melhora com o tempo. É o argumento que eu tento guardar, mas acredito que dentro melhora com o tempo. É o argumento que eu tento guardar. esse argumento, essa ainda não está disponível nas plataformas, mas se você me ajudar, eu chego lá, só falta, olha, peraí, pra eu conseguir gravar meu disco, eu tenho que ter pelo menos 100 mil inscritos falta só 999 mil aí eu chego lá aí vamos para Odyssey. vocês conhecem Odisse? você já ouviu falar da palavra de Odisse? Levanto daqui quando a tristeza se assusta com meu gole e como golpe insatisfeito, efeito no meu estado, saltita entre pernas, bambas e me salvo. sentimento devagar o oh, gargalha a noite inteira como quem esquece do amanhã e blasfemar até o melhor amigo da Todos os boêmios do mundo. Me paga uma cerveja depois, hein? Ah, é. Agora é aquele momentinho de relax. Relax. Eu vou trocar de instrumento. É pra dar emoção. Estava combinado. É, a gente falou assim, na hora de puxar Vou dar aqui uma desacelerada. Vocês viram que tivemos vários imprevistos previstos, Margem é longe daqui, como daqui a caria cicar, como daqui a caria se cariacica, como daqui a cariásica. calmo o pescador A terceira margem é longe daqui, a terceira margem é longe, a terceira margem é longe daqui, a terceira margem é longe, como daqui. Aqui é meu sonho veio dos céus gerais, por onde trem de doido passou, montanhas gélidas de mar, te escolhe a arte que eu guardei pra te mostrar. Essa estrada fica curta quando tem alguém esperando você chegar a terceira margem em breve em seus ouvidos me venha ter um indomável lobisomem um artefato promíscuo de extravagante casta em qualquer monstro que eu nem sei qual devo dominar em qualquer monstro que eu nem sei me pergunta aflito isso me levará ou me trouxe ao definitivo Desde o início meus estribilhos lembrarão que vocês têm asco de mim, pena de mim, medo de mim. Vocês têm asco de mim, pena de mim, medo, 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 medo. medo e sequer sabem? Do que eu tô falando E sequer sabem Convivendo Entre monstros Multiplicados em forma viril Acreditando que um dia passa Minha espera agoniza Até você sumir E vivo bem Sentença eterna mesmo invisível quer me dominar Sinto que ainda não é muito seguro Eu me apaixonar Porque vocês Têm asco de mim Pena de mim, medo, 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 medo e sequer sabem do que eu tô. Oh, é. Laia laia, la, laia la, laia, la, ia laia la, laia, la, laia la, laia, e laia, Acabou o show, sacanagem, acabou nada. <risos> bora, 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 agora, agora eu vou voltar para meu outro instrumento. Então, essa aqui que a gente vai tocar agora, é uma banda que ela foi composta na época na época da minha famosa banda que ninguém conhece, a Aelo Jara, é, nos longínquos anos de 2014. Aconteceu tanta coisa que parece que é longe pra caramba, né? Mas, tamo aí. E Vem Devagar, é a música que a gente tá gravando, é a música que a gente tá produzindo, então ela tá no forno aí. Espero que vocês gostem. Então, procura a gente lá no Spotify enquanto a gente não lança. Valeu! correndo pensou que voou vem devagar chegou um ano pensou correndo vem devagar chegou correndo pensou que voou vem devagar chegou um ano pensou correndo vem devagar Arranca de alma bonita, esquece da vida o que pode mostrar. Quer ganhar dinheiro feito um guerreiro sem trabalhar? Cresce descalço pisando na lama, esquece o percalço que a passar. Ganha dinheiro feito um demônio <risos> sem labutar. nossa dor, vem devagar padroeiro da nossa dor, vem devagar padroeiro da nossa dor, vem devagar é só que eu peço viver sem sangrar chega de acho chega de achar e se é chega devagar chega de chega de, acho, chega de achar e se vier chega devagar Lembra daquele moleque safado, né? Aquele mesmo de terra e sapato. Chega de acho, chega de acho. É sobre nós, até nossa sorte da nó. Até a nossa sorte da nó, a gente vai, parceiro. Valeu, 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 eu sei que vocês estão batendo palma aí do outro lado, no stream, assim como a galera que tá me fortalecendo para não ficar no vácuo, <risos> é porra, é pequeno mas é de coração, Maracaçamba, agora vamos remeter às velhas rodas de jongo debaixo da amendoeira. Roda de jongo debaixo da amendoeira, Roda de jongo debaixo da amendoeira, Roda de jongo debaixo da amendoeira. Foi Ariano, sua suna quem mandou. Som do sucalho, Pirimbaldeu chamado, abre a roda meu senhor, no emaranhado tem gente de todo lado, cada sotaque adoidado, tem gente de toda cor, no maracá samba jangobite, dama do lado, vice-versa e ao contrário, quem é sábio matutou, que a liberdade é o gosto da modernidade, e que a tradução da morte é uma vida sem amor, peça licença e chame a dama do lado, vice-versa e ao contrário, quem é sábio matutou, que a liberdade é o gosto da modernidade, e que a tradução da morte. Yeah. <laughs> Eu gostaria de apresentar essas pessoas maravilhosas que estão aqui me acompanhando, que eu tô para fazer essa loucura junto comigo, porque loucura sozinha nunca é legal. Aqui à minha esquerda, no seu violão, com essa cara bonita, com essa carranca interessante, Moacir Fernandes, o brabo da Music Hive, da Odyssey, meu parceiro, vem, vem, vem. Atrás de mim tem esse rapaz que é, o, que é o paraense mais paulista que eu conheço. Ele que toca baixo e também faz peripécia. Daniel Paiva, senhoras e sem dores. Atrás de mim... Eu vou até sair daqui, ó. Atrás de mim, o um gringo que já sabe falar gíria e o caralho, meu parceiro. O nome dele é Cabo Salvatore, aqui na bateria. Agora o craquinho aqui do meu lado Tô zoando, craquinho nada, moleque é bom Aqui nas teclas Aqui nas teclas Rafael Rost Desculpa se eu errei, meu parceiro, o nome dele é difícil E este que vos fala Aqui, este que vos fala Pedro Gama Numara Samba, João Gopite No Maraca, Samba, João Gopite No Maraca, Samba, João Agora, a gente está indo aqui para as duas últimas músicas, a saideira. Aí, nessa hora, dos outro lado, vocês falam assim... Ah, caralho, poxa vida. Fizeram, né? <risos> pode tocar direto aqui, ó. O chefe falou que pode tocar direto. Inclusive, inclusive, eu queria aproveitar esse tempinho aqui, antes de fazer as saideiras, e agradecer a todo mundo que está aqui. Queria agradecer, Molusco. brigadão meu parceiro. Obrigadão brigadão ao Pedro, meu xará. Brigadão ao PC. Brigadão Léo. Deixa eu ver mais eu tô ó, Vou pegar aqui minha colinha aqui, ó. Queria agradecer aqui. Eu vou agradecer aqui do meu lado, aqui. vou até dar um abraço no Moa da Music Hive, da Odyssey. Se você ainda não ouviu falar da Odyssey, procure saber. Não vai ser o que vou te falar, não. Vai ser o que vou te contar. Ah tá, olha só que coisa importante que eu posso avisar, aproveitar esse espaço Mandar o um salve aí também pro, pro, pro Dudu e pro, pro Léo É, que falaram aí bastante, inclusive gostei bastante do papo de vocês galera Eu tava bem antenado aqui, tá? É nóis, porra E amanhã, quem tiver de bobeira, quiser curtir esse som aqui A gente vai estar tá tocando no pavilhão Lapa, de graça, dose dupla, porra Aí, né, aí é moleza, né, parceiro? Tem que ir. Agora eu vou tocar a penúltima música, que é Espelho, a música que tá no meu EP, lançada em 2016, então, quem quiser, por favor, cola lá. Spotify, dá joinha, que isso ajuda pra caramba no algoritmo, sabe que boicota a gente, né? Caraca. sou A saideira e quem sabe fazer isso aqui, porra carioca que não sabe fazer isso aqui é sacanagem. Mas é assim, ó, Pipa voada Disponível em todas as plataformas musicais Caralho Sou barbudo já não tenho culpa de não alegrar o mundo quando era menor a vida era mais fácil agora ela só quer me fazer de palhaço e não tem graça Muito obrigado, muito obrigado a todos que se dispuseram a me ouvir, estamos aí, salve Barca Furada, salve geral uh!
0: Porta aberta, estamos junto. obrigado de verdade, excelente cara, sucesso para vocês
3: Estamos
0: junto. Taka Fari